0: J'ai souvent l'habitude de dire que et de faire l'analogie avec l'escalade par exemple. L'escalade c'est un sport qui est hyper technique et tu fais deux mètres et tu te rends compte que tu peux plus avancer soit parce que tu n'as pas assez de force, soit parce que tu n'es pas assez souple, soit parce que tu ne sais pas lire la voix. Donc, mmh. donc il faut que tu travailles plus pour avancer. Mais en course à pied, tu n'as pas ce côté-là. Tu peux quand même avancer longtemps, mais mal.
1: Mmh.
0: Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu peux avoir une, une, vraiment une, foulée, une mauvaise foulée euh, un mauvais pied etc mais tu peux quand même faire 40 bandes tu vas y arriver tu vois mm -hmm. mais à la fin tu, ça, ça va pas tenir il y a un moment où tu vas tout casser quoi ben ça aussi mais ça c'était pas sur le, le début parce qu'on savait pas qu'on était des musiciens cachés oui. tu vois et, euh, et on s'est retrouvés en Irlande une fois là, pour faire une course on, on s'était dit oh putain on va faire cette course en Irlande il y a les kilt n'était enfin, pas une course connue en plus c'était juste le délire d'aller en Irlande pour, pour porter des euh, kilt écouter. Ouais, écouter des musiques dans les pubs irlandais et tout. Et du coup, j'avais amené une guitare de merde. Là, et, euh, et du coup, je commençais à jouer un peu. Et lui, il tapait avec euh, les baguettes de cuisine euh, sur, sur un truc. Et je fais putain, mais tu joues pas mal. Il fait bah ouais, putain, j'ai fait 8 ans de batterie, moi. Salut à toutes et à tous,
2: c'est Nico au micro. Et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout je souhaite faire de ce podcast un projet participatif donc pour agrandir la communauté n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous et surtout et c'est ce qui est le plus important pour moi courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour dans cet épisode je reçois un des meilleurs ultra trailers du moment cet ingénieur en géologie de 30 ans et amoureux de la nature a grandi dans les Alpes-Maritimes et vit aujourd'hui à Isola il a performé au plus haut niveau ces dernières années, en ayant notamment remporté la 6000 en 2017, la Maxi Race et le Mute en 2018 et il a également terminé à une magnifique 9 e place lors de son premier UTMB en 2019. Il a également plus récemment remporté l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour en 2020, édition lors de laquelle j'étais présent et j'ai eu la chance de pouvoir assister à son arrivée. L'UTecam qui on le rappelle, arrive à Saint-Martin-de-Vésubie et qui est l'un des villages de la région qui a été touché peu de temps après par une terrible catastrophe naturelle sur laquelle nous allons revenir. J'ai pris énormément de plaisir à préparer et à réaliser cet entretien dans lequel nous allons parler de l'amour qu'il porte à sa région, l'amour qu'il porte à ses montagnes, sa vision de la communauté des trailers élites ainsi que l'évolution de notre sport. Nous parlerons également de sa relation avec Katie Child, sa partenaire sportive et dans la vie et beaucoup d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Germain Grangier. Aujourd'hui, je suis avec Germain Grangier. Salut Germain, je te remercie euh, énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Ouais, ouais, bah ça va. Euh, ouais, Merci
2: Germain, merci. merci. Euh, dans un premier temps, euh, Germain, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu pour les, les, les
0: auditeurs qui ne te connaîtraient pas mais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait, euh, de savoir avec qui je suis là tu, tu, tu commences par me poser des questions sérieuses. Allez, vas-y. Euh... Non, mais en fait, c'est juste parce que les, les auditeurs qui, parfois,
2: ne, ne, ne connaissent pas l'invité, euh, c'est juste pour avoir un peu le point de vue et, et, et que tu te présentes
0: euh, en quelques mots, quoi. Non, mais attends, les, les gens, ils me connaissent déjà. Je n'ai pas besoin de, de me présenter comme ça. Je pense que là, tu te trompes un peu, là, à mon avis... Euh... Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir un résumé sur ma vie. Ils me connaissent déjà, quoi.
2: D'accord. Ok. Bon, bah, on va passer au, au, au peut-être au sujet suivant. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de ton enfance euh, Comment s'est passée euh, ton enfance et dans quel environnement tu as grandi
0: D'accord. Donc ça, ça c'est une vraie question, ça ou ça a commencé où parce que là c'est n'importe quoi là. On est là pour parler du trail, quoi. Qu'est-ce qu'on en a foutre de mon enfance Non mais j'ai. Cathy, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui C'est n'importe quoi. Euh, je suis désolé si je t'ai vexé, Germain. Je... Ouais, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter ce, on ce va. podcast là. Ça, ça suffit. et
2: eh bien, aujourd'hui, je suis avec Germain Gringier. Salut, Germain, je te remercie de, de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut, bah, merci à toi, c'est cool. J'espère qu'on va passer un bon
2: petit moment. Ben, bah, moi aussi, hein. Je te remercie pour le temps que tu, que tu nous accordes. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Germain, en, en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, Germain Granger, comme tu as dit, euh, j'habite euh, les Alpes-Maritimes, un peu plus au nord de Nice, à peu près une heure et demie, euh, au nord, en voiture. Enfin, je vais dire maintenant un peu plus qu'une heure et demie, vu que les routes sont coupées à cause de certaines inondations. Ouais, on, a... euh, on va dire que voilà, j'habite dans la vallée de la Tinée. Euh, à Isola. D'accord. Et du coup, euh, bah voilà, ah. euh, moi je suis pratiquant de trail, c'est un peu la montagne qui m'a amené au trail et ça fait à peu près une petite dizaine d'années que je fais du trail et, et là j'ai 30 ans.
2: D'accord. Là aujourd'hui, là, tu as 30 ans aujourd'hui
0: euh... <rire> Non, non, bah, en fait je vais plus vers les 31 que les 30. C'est pour ça que j'essaie de dire 30, 30 en fait. Et ouais, je les ai passés. C'est le 14 février, mon anniversaire, le jour bon. de la Saint-Valentin. Du coup, je me fais, je me fais toujours en, en tubé, parce que j'ai toujours qu'un cadeau au lieu de deux. Ah, c'est con, ça. C'est comme, ouais, comme ceux
2: qui sont nés à Noël. Euh,
0: c'est ouais. pas et terrible. Du coup, ouais, bah, moi, c'est complètement enfumé à chaque fois. Donc, du coup, c'est pas terrible.
2: D'accord. <rire> voilà. euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu de, depuis le, le début de ton histoire on va dire. Est-ce que tu peux nous évoquer ton parcours depuis ton enfance, l'endroit où tu as grandi et depuis tes premiers pas
0: Germain, s'il te plaît. <rire> Alors, je euh, suis né en, en Isère, en fait, je suis né à Esirole, qui est une petite commune, au, comme dirait Calogero dans banlieue sud de, de Grenoble. <rire> euh...
2: <rire> désolé.
0: Désolé. Ouais, désolé, non, mais c'est normal. Et euh, du coup, euh, j'ai passé une petite dizaine d'années dans, dans la station des Deux Alpes, qui est, euh, donc, qui est une station de ski à à peu près une heure de Grenoble. C'est là que j'ai grandi avec mes parents, j'ai une sœur aussi, donc voilà, assez, assez, assez rapidement, ça a été le ski alpin, plutôt. Puis euh, l'été, un peu de la montagne, avec tout ce qui tourne autour de la montagne, un peu de d'escalade léger, tout ça. Et euh, voilà, petit à petit, euh, bah, mes parents ont déménagé sur la Côte d'Azur. Donc moi, je me suis retrouvé euh, aux alentours de Nice, euh, beaucoup moins de ski. Forcément. <rire> du coup, <Coco>. forcément. Quoi <rire> on, on peut en faire aussi. Hein. Oui, carrément, on peut en faire. Du coup, c'est là que j'ai découvert plutôt le, le massif du Mercantour. Tu avais, que, avais que quel je... âge bah, J'avais à peu près 12-13 ans. Ouais, donc ouais. Je suis arrivé à, dans, dans, dans ce massif-là. Au début, on allait le week-end faire du ski pour continuer dans les stations du Mercantour, les Aladémies, etc. Et puis, euh, moi, petit à petit, euh, bah, je pouvais faire moins de ski. Du coup, je suis tourné dans le VTT Cross Country. Euh, et je suis allé en sport-études dans un lycée à Nice pour faire du vélo et ensuite du vélo de route puis après je me suis blessé et c'est là que j'ai continué mes études en géologie je suis retourné sur Grenoble à peu près vers les, euh, vers les 16 euh... non plus tard, plus tard vers, les, euh, vers la vingtaine après le lycée Donc, quoi je... ouais exactement mmh. j'ai fait un, un bout de licence physique euh, à Nice puis j'ai fini mon diplôme d'ingénieur euh, sur Grenoble en géologie et du coup, c'est à ce moment-là que j'avais moins de temps pour faire du vélo et euh, le vélo ne matchait plus trop avec ce que, ce que j'avais envie de faire. Du coup, la course à pied me convenait bien puisque je faisais une heure, j'étais complètement fumé, <rire> parce que j'avais un peu la condition du vélo, mais, euh, mais pas du tout le châssis de la course à pied. <rire> je, faisais, je faisais une heure, j'avais deux tendinites aux deux genoux, je ne comprenais pas du tout. Et euh, donc voilà, c'était assez intrigant pour moi. Je faisais euh, pas grand chose et j'étais souvent blessé. <rire> du coup, euh, voilà, j'allais couru une heure beaucoup trop vite pour mon niveau. Et, et comme ça, euh, finalement, c'est un sport qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Et, et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air intéressant. Je vais essayer d'en de, faire de, de plus en plus. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a pris. Euh, ça, euh, ça, try running, quoi. Euh, on va revenir sur la
2: partie sportive un peu plus tard. J'aimerais commencer euh, d'abord par tout ce qui, euh, ce qui concerne ta, ta formation d'ingénieur géologue euh, pour comprendre mm -hmm. un peu la, la, la logique dans laquelle tu t'engages te, tu dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à suivre ces études
0: bah, euh, Au début, en fait, j'ai toujours fait euh, sport et études en parallèle. Hein. Comme je te disais, j'étais dans un lycée euh, qui était sport-études. Donc, en gros, on s'entraînait tous les mardis, mercredis, jeudi après-midi, euh, en vélo. Mm -hmm. Donc, et en même temps, je suivais une filière scientifique en, en lycée. Et puis après, j'ai toujours, euh, continué en licence, où j'étais continué à faire du vélo dans une DN1, ce qui est un, un peu le plus haut niveau amateur. Donc, du coup, j'étais toujours en 50-50, comme ça, avec les études. Et puis, il est arrivé un moment où je me suis blessé en vélo. C'était une opération assez lourde au niveau d'une artère qu'il fallait que je subisse, et j'étais assez jeune.
1: Mmh.
0: Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un virage et continuer plutôt mes études, puisque je menais les deux de front. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais continuer mes études. Et ce qui me plaisait le plus, c'était des choses qui collaient un peu plus à la nature. Du coup, euh, je me suis orienté dans, dans, ce, dans cette voie-là de la géologie pour euh, plus spécifiquement étudier tout ce qui était un petit peu chute de blocs, mouvement de terrain, géophysique, comprendre un petit peu comment les choses bougent. Et au final, on voit qu'on ne comprend rien, mais on essaye quand même d'essayer quand même de, de comprendre. D'avoir quelques bases. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout ce qui est naturel, au final, on, on est vraiment dans, dans l'hypothèse et, et, et dans la recherche constante, en fait, d'essayer de comprendre. Et c'est assez intéressant, c'est une science qui est, qui est très inexacte et qui est tout le temps en évolution euh, par rapport à, à, à ce, qu ce que les gens enseignaient avant qui n'est plus d'actualité. Voilà, c'est quelque chose qui, comme toutes les sciences, hein, c'est quelque chose qui évolue rapidement et il faut toujours être dans l'observationnel. Donc c'est quelque chose qui me plaisait, ouais.
2: Le propre d'un scientifique, c'est qu'il qu soit conscient qu'il ne sait pas, hein, je crois. C'est ce qu'on dit.
0: Exactement, voilà, c'est être humble et là... En, Ouais, on étudie vraiment quelque chose de, de naturel où, où on n'a pas beaucoup de techniques de, de comprendre pourquoi le, on a beaucoup de mal à prévoir des glissements de terrain, à prévoir une avalanche. Enfin, c'est des choses qui sont assez inconnues. Euh, assez assez, ouais, assez intangible pour l'instant. Mmh. Du coup, c'est intéressant euh, d'essayer de, de trouver des mécanismes et d'essayer de trouver des, des façons de de comprendre ces choses-là. Et en plus, avec le trail, ça se marie bien avec la montagne puisqu'on est toujours à l'extérieur. Et voilà, il y a un peu cette façon de, de, de parcourir des fois la montagne et d'essayer de, de à la fois de comprendre tel, tel phénomène, telle tel géomorphologie exactement, mmh. quel, 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 quel type de montagne, pour, pourquoi pourquoi elle est là, pourquoi il y a du granit ici, etc. Donc ouais, ça, ça faisait sens... Euh, pas mal à ce moment-là et, et ça le fait toujours. Et euh,
2: euh, au moment où tu décides d'embrasser de, de, ces, ces études, c'est quoi ton, euh, ton rêve ou ta, ton but tu, tu souhaitais devenir quoi
0: bah ouais, Alors ouais c'est ça. Bah, bah, au moment, euh, à vrai dire, hein, quand, quand j'ai dû arrêter le vélo à cause de cette blessure, j'avais, ouais, je sais pas, j'étais 22 ans, j'étais euh, foncièrement très, très déçu en fait j'ai toujours fait beaucoup de sport et, euh, et je pense qu'au fond de moi-même j'aurais ai... aimé grandement être un euh, bah, coureur de vélo ouais voilà je, enfin, je, je voulais vraiment être coureur de vélo professionnel, c'est ce qui me faisait rêver et bon, cette blessure m'a fait un petit peu euh, prendre du recul par rapport, à, par rapport au vélo etc. et du coup je me dis bon bah maintenant comme j'ai toujours fait les deux de front, je vais faire des études continuer ça et puis voilà, je me suis pris au jeu et je me suis dit, bah, bah, ça serait cool. Je voulais plutôt m'orienter vers de la recherche et, et faire euh, des études, des choses comme ça sur, le, sur le, le, plutôt le, le permafrost, les choses plutôt typées montagne, la géologie plutôt typée montagne. Et comme en parallèle, je faisais toujours un peu de trail, mais vraiment tout doucement et qu'à chaque fois, j'augmentais, j'augmentais. Et puis voilà, et puis on, je crois que ça a été en 2015, j'ai continué à faire un peu de trail et, euh, et j'ai fait l'OCC, euh, qui est la plus petite course de, des courses UTMB. Mm -hmm. et, et sans gros, gros entraînement, j'ai fini troisième. Du coup, je me suis dit, ah merde! <rire> que, merde! Que, le le sport revient! <rire> du, du coup, j, je me suis dit, merde! Il faut que quelque chose! <rire> tu t'es pris ça dans la
2: gueule à, sans <rire> comprendre vraiment pourquoi en fait?
0: Ouais, enfin, je pense qu'au fond de moi, je continuais à m'entraîner, mais j'avais beaucoup moins une démarche de, de haut niveau que j'avais en vélo. Je, je le volume n'était plus du tout là. Et, et c'était plus, je m'entraînais avant les cours, après les cours, avec les copains, etc. Et puis voilà, je, sans, sans vraiment pousser le truc, je me suis, je me suis retrouvé troisième à cette course. Et je me suis dit, merde, <rire> ah, bah, du coup, euh, ça veut dire que peut-être peut peux faire quelque chose dans ce sport <rire> Et, et du coup euh, voilà ça m'intéressait plus aussi par rapport au vélo au fait que le vélo c'est quand même euh, voilà c'est toute une équipe, une structuration qui est, euh, qui est assez lourde avec plusieurs équipiers où on est moins libre de faire ce qu'on veut là c'est vrai que le trail, c'est un peu de l'autodidacte. Mmh. On construit euh, ses partenariats, on va faire les courses qui nous plaisent etc. Et ça ça me plaisait beaucoup cette liberté. Et du coup je me suis dit bon bah peut-être que c'est possible. Donc j'ai continué mes, mes études, mais du coup je, je, je faisais, j'étais un peu moins sérieux, quoi. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà, j'ai je, je, je commencé à plus m'entraîner en trail. Et puis petit à petit, euh, voilà, je pense que j'ai gratté un peu.
2: Tu as pris conscience qu'il qu y avait quelque chose à faire. Et donc tes premiers moments de trail, ça a été du coup du côté de, de Grenoble,
0: alors. Ouais, mes vrais premiers moments. Bon, alors après, c'est vrai que dans ma jeunesse j'en ai fait, mais on, on savait même pas que ça s'appelait trail, tu vois. Enfin, mm -hmm. On courait en descente avec des chaussures de montagne Keshua, mais <rire> mais c est, c est... voilà, on allait d'un spot de grimpe à un autre en courant, mais on ne savait pas encore les
2: chaussettes de compression.
0: Ben non, pas encore. Elles, ben elles étaient, tu vois, c'était les chaussettes de ski, elles étaient aussi longues, mais elles comprimaient pas. Tu vois <rire> Et du coup voilà, c'est ce qu'on faisait, mais on savait pas qu'on le faisait. Mais c'est vrai que ouais, le, ce côté trail où j'ai commencé à, à mettre vraiment des... Au début, ouais, quand j'étais sur Grenoble, je faisais du trail avec des chaussures de route. Quoi. Enfin, je faisais, je savais pas trop... Et tu arriverais, arriverais,
2: à... arriverais à cibler le moment précis où tu t'es dit, bah, c'est ça le trail, mis à part
0: le mot bah, alors, Au début, ouais, je pense que ce qui m'a mis vraiment dedans, ça a été... le. C'est des courses un petit peu locales qui sont organisées euh, autour de Grenoble. Ça s'appelle les Grésivaudan Express, et euh, c'est souvent septembre-octobre, tous les mercredis soirs. C'est un peu informel. C'est tout le monde se donne rendez-vous euh, au pied d'une du, montée, et c'est le premier en haut qui a gagné. Et tout le monde prend son temps à la montre, etc. Et tu prends, il y a plein de chemins, mais tu prends l'itinéraire que tu veux. Mmh. Et je trouvais ça super fun. Et du coup, euh, c'est un pote qui, qui m'a dit, allez, viens, on le fait. Et du coup, je, j ai, j ai fait, je... il y a 5-6 courses, et je les ai faites, et je me suis dit, c'est super fun en fait. Et tout le monde était là, sans trop se prendre la tête à faire, à faire ces, ces, ces espèces de mini-compètes un peu informelles. Et, euh, et je me rappelle quoi, je rentrais chez moi le soir, parce que c'était toujours le soir, j'étais super content. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment cool. Il y a moins ce, cette aliénation matérielle qu'il y avait avec le vélo ou le mmh. ski, où, où la mise en route est toujours un peu plus long. Quoi. Tu vas skier, bon, bah, il faut prendre ta voiture, prendre tes skis, tu fais du vélo, il faut vérifier que tu as de l'air dans tes pneus, machin truc. Là, la course à pied, tu prends une paire de chaussures. Tu mets tes chaussettes de compression bon, laine. Ouais. <rire> 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 voilà, tu mets, il faut quand même mettre les chaussettes. Ouais. Mais en vrai, c'est quelque chose qui est super rapide euh, et super. Euh... C'est cette liberté, cette facilité de mise en œuvre qui, qui m'a vraiment séduit au départ. Et, et au final, cette facilité de, de, de mouvement en montagne. Quoi. Mm -hmm. Tu vois, quand je faisais du VTT, bah, il fallait rester sur les chemins, tu ne pouvais pas aller où tu voulais. Là, rien ne t'empêche d'aller off-trail, comme, comme les Anglais disent, ouais. ou d'aller ouais. n'importe où, de, de tracer ta ligne. Tu vas aller tuer dans une face, tu, tu, tu peux faire. Non, mais c'est. Voilà, c'est. Chacun ses limites, quoi. c'est ça le truc, quoi. Okay. C est, c est et quand, cool. tu, quand
2: tu t'entraînais pour le VTT euh, à cette période-là où tu étais plus vélo, tu, tu, tu parcourais un peu les sentiers ou pas du tout à l'époque c'était que vélo, que vélo, que
0: vélo euh, Ouais, ben bah ouais, du coup, ouais, j'étais débile, je faisais que du vélo. Ouais. <rire> ah, il fallait pédaler, tu vois. Pédaler, voilà. pédaler. pédaler. Non mais ouais par contre à la coupure non je faisais un peu de, de vélo, tu vois la coupure qui est en vélo et plutôt en octobre. Mm -hmm. Je faisais un peu de course à pied, pardon. Un moment. peu de course à pied, ouais. Ouais, du coup j'étais détruit parce que j'en faisais jamais, j'en faisais deux fois deux fois par semaine, j'étais éclaté, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais. Parce que c'est vraiment pas le même sport. Mais ouais, non, comme tu dis, non, j'étais vraiment dans le mood euh, Ah non, du vélo vélo, quoi. En Dans le vélo, on est assez comme ça. Hein. Enfin, le, Ça a pas trop changé, c'est vraiment euh, faut rouler, quoi. Merde, faut rouler. <rire> il n'y a, a pas à chier, faut rouler. Mais toi, plutôt Tu étais plutôt, dans... <rire>
1: ouais,
0: <exactement.
2: rire> étais plutôt dans, le, dans le monde
0: du VTT ou du, du vélo sur route ben, Au début, ouais, plutôt VTT et cross-country, qui étaient un peu plus fun. Cross-country, c'est le.. En gros, ben, c'est un peu le, le format olympique, là, tu, tu fais des, des 3-4 mmh. boucles avec un peu des démontées, des descentes. Et euh... Et voilà, moi je faisais plutôt ça au début, ça a duré 2-3 ans, puis j'ai vite basculé sur la route. Et là, euh, et là, ouais, là le vélo, au final, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de volume, parce que c'est quand même du bourrinage, c'est quand même beaucoup d'heures. Mmh. Il faut y aller en vélo pour être fatigué, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de volume, des volumes hebdomadaires qui sont assez conséquents. Et tu récupères très facilement. Euh... Bon, C'est aussi un sport où tu peux tourner très vite en surentraînement parce que, parce que généralement, en trail, tu es, es d'abord blessé avant d'être surentraîné ça. Ouais, parce, que, bien. parce que tes, tes articulations ou tes tendons n'encaissent pas. Mais le vélo, tu peux te, tu peux te fatiguer euh, et te, on va dire, te déminéraliser intérieurement mm -hmm. très rapidement en faisant beaucoup parce que, parce que justement musculairement ce n'est pas non plus un sport qui est très 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 demandeur.
2: Il me semble avoir entendu dire que les, les cyclistes professionnels sur route avaient trois euh, euh, ou quatre fois plus de volume hebdomadaire qu'un qu trailer professionnel. Quoi. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
0: Trois ou quatre fois, alors je ne sais pas, ça fait peut-être beaucoup, fait mais peut c'est sûr hein. que oui, tu peux, tu peux facilement euh, aller faire 5 heures de vélo par jour, 5-6 heures, heures de vélo par jour, tous les jours. Même plus, hein, si à 8 heures tous les jours, j'en connais qui l'ont fait pendant des, 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 des périodes de temps hivernal où il faut faire beaucoup de volume. Mm -hmm. Donc tu te retrouves rapidement à, à 40 heures par semaine. Euh, faire 40 heures de course à pied par semaine, je ne l'ai jamais fait personnellement. Quoi. Euh, surtout en trail. C'est clair. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr que ce n'est pas comparable en termes de, 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 volume. de volume horaire. Et surtout pas en termes de kilométrage. Qu'est-ce qu qui te. Alors, tu disais tout à l'heure que cette
2: blessure t'avait coupé dans, ton... dans tes rêves de devenir cycliste professionnel, mais qu'est-ce que tu ne regrettes pas de cette. Alors, sans pour autant euh, cracher dans la soupe ou, ou critiquer euh, gratuitement, mais qu'est-ce qui te manque pas dans, cette... dans ce milieu-là du cyclisme sur route
0: Bah oui, exactement. Comme tu dis, sans cracher dans la soupe, parce qu'après, le, le vélo, quand même, m'a apporté. Euh... Cette culture de l'effort euh, la générosité de l'effort se complètement se dévouer pour rouler pour son coéquipier des choses comme ça. Enfin en vélo, tu 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 contrairement tes efforts en tout cas quand tu es équipier après quand tu es leader, c'est un peu c'est un peu différent. Mais euh, mais c'est vraiment un sport qui est très dur mentalement etc. Donc je pense que ça m'a vraiment appris en tout cas la rigueur de l'entraînement. C'est vrai que maintenant, je m'entraîne beaucoup moins et j'ai toujours l'impression que au final je m'entraîne peu par mmh. rapport à ce que, que, que j'ai pu faire. Après, c'est vrai que maintenant, en prenant du recul, euh, c'est vrai que c'est un milieu qui souffre euh, de, de, de tout ce qu'on connaît, du dopage, etc. Et, et moi, pour avoir côtoyé la, la, pas mal de, de personnes qui sont encore dans, dans le peloton, euh, voilà, il y a des gens qui souffrent actuellement de, bah de ça de, parce qu'il y en a qui ne se doivent pas et il y en a qui que tout le monde sait mais qu'au final ils, ils sont toujours là. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça doit être assez frustrant pour, euh, pour ces gens-là que j'ai côtoyés et qui étaient vraiment très forts et qui se retrouvent à passer chez les pros et qui finalement n'arrivent pas forcément à confirmer leur niveau amateur euh, qui était bien au-dessus du, au du lot et et voilà, on se dit que dans les courses pro, bah, au final, ils n'arrivent pas à, à s'exprimer. Donc là, il y, a, il y a clairement des problèmes, des fois. Quoi. De toute façon, il y a,
2: je pense que c est, c est dans l'image collective, c'est généralisé, quoi. le cycliste égale égal dopage. Donc aujourd'hui, se défaire de cette image-là, ça va être très compliqué, ça va prendre des, certainement des années.
0: Hein. Ben, le problème, en fait, du cyclisme, c'est qu'il faudrait, euh, faudrait vraiment repartir euh, à zéro, mais ça personne ne le fait, l'exemple le, le, que je prends souvent, c'est que tu as des coureurs dans le peloton qui sont, qui sont dopés, ensuite tu as des anciens consultants sur la moto qui sont convaincus de dopage, mais qui sont quand même employés par le service mmh. public pour commander une course, ensuite tu as des gens de chez ASO euh, qui ont pas mal de casseroles euh, derrière eux, ensuite... Tu, tu as les directeurs sportifs euh, dans les voitures qui sont aussi euh, d'anciens dopés, hein, qui sont avérés hein, pour, pour certains. Et donc tout, tout ça, il y a un milieu fermé en fait. Tout, mmh. tout le monde, c'est le milieu où personne ne parle. Donc tout le monde se protège parce que si l'un parle, il y a tout qui c'est un château de cartes en fait. Ouais. Et, et, donc, euh, et donc voilà, ça c'est le, le cyclisme actuellement et euh, et donc, il y a des voix qui s'élèvent de temps à autre, c'est souvent des, des, bah, des coureurs qui ne sont plus en activité, euh, etc. Et du coup, ils n'ont rien à perdre, du coup, ils, du coup bah, eux, ils ne peuvent plus vivre avec ça et du, coup, euh, et du coup, ils le dénoncent. Mais en fait, voilà, il faudrait repartir à zéro et... Euh, et, et ben pour l'instant, c'est pas possible, où la volonté elle est pas là, où il faudrait complètement changer le système. Mmh. Et voilà, donc c'est assez complexe. Mais pour l'instant, c'est un circuit fermé et, et du coup, c'est complexe.
2: Qu'est-ce que tu retrouves dans le trail de différent par rapport à cette époque-là où tu étais dans le cyclisme -tu, tu en as parlé
0: tout à l'heure un peu, la liberté de mouvement plutôt oui. Après, moi, dans le cyclisme, après, je, le truc, c'est que nous, on était, on était jeunes, donc on avait une bonne bande de potes. C'était vraiment des, on a, on a des super souvenirs, et, et moi, je regrette, je regrette pas vraiment ces, ces, années, ces années jeunes. Je pense qu'au final, à mon avis, j'ai dû arrêter plus ou moins au, au bon moment. Et euh, c'est vrai que ce qui me manque dans le trail par rapport au cyclisme, c'est cet aspect un petit peu d'équipe. Mm -hmm. Euh, qui, est, qui est super intéressant quand même euh, en termes d'échange, euh, de voir comment les, nos équipiers s'entraînent, euh, de pouvoir avoir un groupe d'entraînement. Vraiment, ça, c'est euh, assez intéressant. Après, ce qui me plaît dans le trail justement, c'est cette indépendance et le fait, euh, bah, justement, euh, voilà, d'être euh, un petit peu le maître de sa préparation, d'aller chercher des infos à droite, à gauche, des gens qui pourraient nous aider pour ça ou ça, des gens qui pourraient nous aider un ostéo pour ça, un acupuncteur pour ça, un préparateur pour ci. Donc ouais, on est vraiment aux manettes, tandis qu'en vélo, bah justement, on n'était pas du tout aux manettes et euh, c'était des gens qui nous manageaient au final. Et euh, donc ça, ça m'intéresse vachement en trail. Donc mm. au-delà de la liberté de mouvement que tu as en, en, en montagne, c'est cette liberté aussi euh, d'entreprendre dans le milieu du trail, parce que c'est un petit milieu pour l'instant, et c'est pour ça que c'est organisé comme ça, c'est cette liberté d'entreprendre et de faire tes propres choix en termes de préparation, de course. Et voilà, tu un petit peu le, le, non, coup, le chef d'orchestre pour arriver en forme à cette course. Et, et ben voilà, du coup, tu as à toi de, de prendre les bonnes partitions, etc. Putain, voilà, cette métaphore. Ah, c'est magnifique.
2: <rire> J'en ai, ai les larmes aux yeux. Mais je comprends. Il
0: terre de Vivaldi derrière. Je
2: mettrai. Si tu veux, voilà.
0: Hein. Je le mettrai. Ouais. Parce que quand même, promis. C c c pas promis. Mal.
2: <rire> je sais pas si j'ai les droits, par contre, je sais pas. Je sais pas ça, ça va être possible. C'est clair. Euh, tu veux, On revient un petit peu sur la partie euh, plus performance trail. Tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure. C'était notamment lors de cette OCC. Euh, C'est à ce moment précis-là que tu prends conscience vraiment qu'en trail running, tu, 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 peux faire quelque chose. Tu, tu l'as confirmé tout à l'heure. Mais... Oui.
0: Euh... Ouais, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, bah, c'est quand, quand même une course qui est assez renommée. Bon, certes, euh, j'ai un petit peu ramassé les morts sur la fin de la course et je crois que j'arrive quand même à 20 minutes du premier qui était un euh, Sylvain Court ou, sais, non, pas, ou un Espagnol à l'époque. Ouais, non, c'était un Espagnol, Marc Pizzac, je crois. Mais, mais ouais, ça m'a un peu surpris, d'autant plus que j'avais jamais fait 55 km avant, j'avais dû faire 30 au, au mieux dans n'importe quelle course. Du coup, je me suis dit, bah tiens, à mon avis, euh, vu que j'ai fait quand même pas mal de volume avec le vélo, à mon avis, le long, ça pourrait me correspondre. Euh, J'avais vu plus ou moins que quand je faisais des très très longues sorties euh, avec des potes en vélo, je, je me sentais toujours un, un peu mieux que, que mes collègues, surtout vers la fin. Et du coup, je m'étais dit, bon bah, à mon avis... J'aimerais bien essayer des, des choses plus longues, un peu d'ultra. Après, j'ai vraiment pris, euh, pris mon temps parce que, comme je te dis, j'étais vraiment une quiche à pied. J'ai souvent l'habitude de dire que et de faire l'analogie avec l'escalade, par exemple. L'escalade, c'est un, un sport qui est hyper technique Ça, est et tu fais deux mettre et tu te rends compte que tu ne peux plus avancer soit parce que tu n'as pas assez de force, soit parce que tu n'es pas assez souple, soit parce que tu ne sais pas lire la voix. Donc, mm -hmm. donc, il faut que tu travailles plus pour avancer. Mais en course à pied, tu n'as pas ce côté-là. Tu peux quand même avancer longtemps, mais mal. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Tu ouais. peux avoir une, une, vraiment une foulée, une mauvaise foulée, euh, un mauvais pied, etc. Mais tu peux quand même faire 40 bancs. Tu vas y arriver, tu vois mm -hmm. Mais à la fin, tu, ça ne va pas tenir. Il y a un moment où tu vas tout casser. Quoi. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre, de, d'essayer d'apprendre le, le geste technique de la course à pied, qui, qui pour moi, quand même, est un, qui est un geste technique qu'il faut maîtriser. Du coup, c'est pour ça que je suis resté assez longtemps sur, sur des distances un peu courtes, parce que de toute façon, au bout de 30 à 40 bandes, je ressemblais à plus rien. Donc, je me suis dit, bon, là, il faut, qu il faut, faut que j'apprenne et que j'essaye de, de courir mieux pour que pour que, au bout de ben voilà, 30, 40, 50 bornes, voilà, je sois capable encore de courir et d'avoir une foulée après à peu près normale, après même si sur ultra, au bout de, de 100, 120 bornes, ça ne ressemble généralement plus à grand-chose hein, en mmh. termes vraiment athlétiques. Il y a très peu de foulée
2: peu bandissante peu. au bout de 5 km, très peu.
0: Oui, <rire> exactement. Mais voilà, le but, c'était quand même d'essayer d'avoir de, des bonnes bases pour un ne pas me blesser sur des longues distances qui a toujours été en fait mon mon but ultime mais j'ai pris le temps d'essayer de voilà de, de construire ça petit à
2: petit mis à part les mis à part les cours de, de PS du collège euh, autour de la autour du stade qu'est-ce que tu as mis en place pour apprendre les techniques de base de la course à pied à ce moment-là alors
0: ben alors exactement... Voilà, moi je suis venu euh, au tard hein, sur cette euh, course de technique, bon, j'en ai fait comme tout le monde hein, de l'athlète avec le collège, euh, 3-2-1 à bloc et puis, <rire> oh putain ça fait mal, ah, ouais, ouais. j'ai fait le fameux 3x500 au bac, où, 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 tu sais pas ce que tu fais mais tu cours et euh, puis voilà. Donc ouais, je me suis retrouvé fin 2015, là où j'ai commencé ma collaboration avec mon, c'était là mon premier coach de course à pied, Nicolas Lebrun. Mm -hmm. Du coup, j'ai commencé avec lui, et lui qui, qui vient à la base du, du triathlon, il m'a dit oula, il va falloir faire et du des, boulot, des, des éducatifs. <rire> oh là là, il me filmait, il me dit, oh là là, et on regardait les, les films. Après, il était mort de rire. Du coup, c'est, du coup, comme il rigole bien, on, on, on s'est bien marré. Et du coup, voilà, j'ai commencé en à 2015 à, à faire un peu des éducatifs, euh, essayer de décomposer la foulée, des choses comme ça. Alors, hein, j'en suis très loin aujourd'hui hein, d'avoir quelque chose de, de parfait. C'est toujours perfectible, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et voilà, je le sens. C'est pour ça que l'hiver, j'essaie de, bah, de, de gommer un petit peu ce, cet écart que j'ai par rapport à d'autres. Parce que je ne viens pas de la course à pied en... En, en vrai donc du coup euh, voilà depuis 2015 euh, tout, tous les hivers euh, voilà je me mets à, à essayer de bah, de développer des qualités un peu de pied et de et de foulée euh,
2: tu fais ça sur piste pour ou sur bitume sur sentier
0: euh, alors ouais je, je fais je fais ça sur piste euh, généralement après un peu bitume euh, là ça fait deux ans deux trois deux ans que euh, qu'on s'est inscrit à un club d'attelé avec Cathy pour l'hiver, pour faire des séances avec, avec des gens qui ne font que des, des du 1500 mètres, du 3000 mètres ou du 5000 mètres. Pour eux, le 10 borne c'est un ultra. <rire> Donc, du coup, euh, c'est marrant. Enfin, marrant tu, parce on a vraiment fait cette démarche parce qu'on parce qu veut progresser et on n'est pas en train de, de rebuter la route. Et au final, franchement, on s'éclate parce qu'on est sur des autres types de vitesse, il y a un groupe, une émulation, on se fout de notre gueule, nous on se fout de leur gueule, mmh. tu vois, c'est bon enfant, et, et ça tire tout le monde vers le haut, c clair. et franchement c est clair. on est super content de, de ça, et généralement quand on rebascule sur trail en mars, on est toujours un peu dégoûté de, de quitter le groupe, c'est un super groupe, du coup euh, je pense qu'on petit à petit, on fait quand même du bon travail euh, à ce niveau là.
2: Et euh, pendant combien de temps tu fais du travail plus de plus de, de qualité, on va dire, en, tu disais sur une sur une période donnée de l'année, tu fais
0: que ça Alors, euh, bah, alors, on va dire que généralement mon, mon année se 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 finit, on va dire, vers octobre novembre. Là, à chaque année, je prends trois semaines à peu près de coupure où je fais zéro sport. Euh, cardio, mmh. je continue un peu l'escalade mais, euh, mais je fais pas de, de course à pied pas de vélo, pas de ski et euh, voilà pour me régénérer je, je fais ça chaque année et après généralement je reprends et, euh, et c'est là que je commence à reprendre par, par de la technique euh, avec des éducatifs de la technique de foulée euh, c'est généralement tu vois en ce moment -là, novembre, décembre et là on attend la neige donc, en parallèle, l'hiver, voilà, je fais beaucoup de ski de rando, quasiment que du ski de rando. Mmh. Et euh, en parallèle, euh, je travaille un petit peu les, la, la vitesse à plat et, et cette technique de foulée, on va dire, jusqu'à février-mars. Et de là, je continue le ski et je transfère sur du, sur du trail pour être à peu près en forme vers les pr premières compètes qui sont pour nous, hein, parce qu'on ne peut pas courir avant, parce qu'il fait trop froid chez nous et on skie, qui sont généralement fin avril. Je prends l'exemple de Madère, euh, qui est à peu près à chaque fois notre rentrée en ultra. Donc voilà, je commence à transférer en février-mars sur du trail. Et après, euh, bah après ça se déroule plutôt printemps, où là on est quasiment presque plus que sur du trail. Il y a quelques rappels un peu de, de vitesse, mais, mais c'est assez sporadique dans le dans la saison. T'as
2: vu une vraie évolution euh, à partir du moment où tu as mis en place ce travail spécifique euh, sur ta pratique du trail Ça a été flagrant Ou pas
0: Ouais, ça a été... En fait, ce travail, c'est pas pour... Euh... Enfin, On se dit, ouais, c'est pour gagner en vitesse, mais au final, c'est pas vraiment pour gagner en vitesse, c'est... C'est pour gagner en économie de course, Ouais, exactement. En mm. fait, c'est pour... Euh... Tu... Je prends, par exemple, un parcours du TMB que tout le monde connaît, tu as toujours ces, ces sections un petit peu de liaison mmh. où, euh, où bah, c'est 10 bornes, c'est un peu plat, il y a 300 mètres de dénive. Et euh, du coup, bah, voilà, il faut essayer de courir vite dans cette section. Bon, alors vite à l'échelle de la course, ce n'est pas non plus très, très vite, hein, mmh. mais le plus relâché possible pour justement euh, pas trop s'entamer pour la suite.
1: Mmh.
0: Et du coup, c'est cette recherche-là, c'est ce, cette recherche de relâchement à une vitesse plus élevée qui est intéressante. En fait. C'est pour ça qu'on qu essaye de faire ça et c'est pour ça qu'on travaille autant, entre guillemets, sur la technique. C'est pour essayer, de, à des moments donnés, de courir un peu plus peut-être avec son pied ou avec ce qui reste comme énergie, mm -hmm. que plutôt mobiliser de la force où on en aura besoin à la prochaine montée ou descente. Voilà, c'est essayer d'être relâché et courir un peu plus avec son pied sur une section de transition et euh, une fréquence cardiaque un peu plus basse quoi donc voilà c'est ça qui est intéressant euh, au final dans cette dans cette euh...
2: et tu sens que ce travail là euh, dans des moments où euh, tu es à la fin d'un ultra ou euh, tu sens que tu arrives à que ça que ça t'aide entre guillemets à, à être plus euh, plus structuré et tu, tu sens vraiment une différence quoi
0: ouais alors ça vient pas de suite hein. c'est surtout qu'au final on quand on dit ce travail, il faut vraiment progresser, il faudrait en faire.. Euh, c'est comme si on se dit, on, en deux mois, on prépare un marathon mm -hmm. tout en continuant à faire du ski, c'est co comme ce que Kylian a fait. Où je, y, tu ne peux pas préparer toujours un d born en continuant à faire de la montagne si tu veux vraiment performer, tu fais des choses qui sont antinomiques en fait. Mm -hmm. Ça ne sert à rien d'aller 10 heures en montagne si tu veux préparer un D-Borne. Euh, sauf que nous, comme voilà, on est des athlètes qui sont, qui, qui, qui sont un petit peu hybrides, on est obligé de continuer d'avoir de, de l'endurance derrière. Mais oui, c'est clairement quelque chose qui, qui m'a aidé. Alors, pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est sûr que ça m'a aidé. On voit, on voit les les effets à 2-3 ans quoi. Et, et si on si ne se blesse pas entre temps ouais, on, les, on les voit bien après c'est sûr qu'on se blesse au milieu enfin, c'est un peu plus long à arriver mais ouais, voilà, ça prend du temps c'est sûr euh, si
2: tu devais en choisir une quelle, quelle qualité tu souhaiterais améliorer aujourd'hui euh,
0: quelle qualité je souhaiterais améliorer euh, j'aimerais bien ouais, justement améliorer euh, en, tu, tu veux dire en trail
2: en trail ouais alors, mis okay. à part ce que tu viens de dire, parce que j'imagine que la vitesse, tu as dû déjà l'améliorer.
0: Euh... Ouais, c'est clair. Euh, j'essaye je, d'améliorer. De, Des fois, chaque, chaque année, j'essaye de faire un focus sur. une Je, prends, je me dis un peu que le, le, le trail runner, c'est quelqu'un qui a vraiment une palette de, de compétences. Parce que tu, il faut qu'il soit bon en descente, bon en montée, bon sur le plat. À la fin, c'est le mec qui est le plus polyvalent, qui sait gérer son alimentation. De de, de ouais, manière. exactement. En fait. Il, surtout en ultra, parce qu'il faut connaître comment tu réagis face aux températures, mm -hmm. ce que tu manges, ton estomac. Enfin, c'est es en quelconque. Tu es toujours en train de te questionner pour savoir si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est être capable d'optimiser encore plus euh, mes ravitaillements et, euh, et, et mon alimentation pour. Euh, pour être capable de, on va dire, de transporter en ultra le, le moins possible de nourriture, on va dire, enfin, le, le meilleur rapport entre le poids de nourriture que je transporte. J'ai tendance à en prendre un peu trop.
1: Mm -hmm.
0: bon, alors, ce, qui, est, ce qui est bien, hein, si je tombe totalement en hypo, etc. Mais des fois, c'est vrai que je, voilà, je trimballe un peu trop de poids par, entre deux ravitaux par rapport à à quelque chose qui serait plus optimisé, mais ça, je pense que ça vient avec l'expérience encore plus quoi.
2: C'est clair parce que t'as
0: pas un gros background de, de, de longue distance. Hein. Non non, c'est clair. Au final, j'en ai pas fait, j'en ai pas, j'en ai pas des caisses derrière moi. Même si c'est quelque chose qui me plaît, mais tu apprends, tu enfin, apprends je... tranquillement. Ouais, j'en j'en aurais peut-être eu plus cette année. Mais c'est vrai que c'est vrai que ouais non, c'est clair. Euh...
2: Ton, de ton point de vue, en toute transparence, quelle qualité te permet de, de performer par rapport aux autres C'est quoi ton point fort
0: ben, Je dirais que je suis conscient que je n'ai pas, euh, pas un des, des plus gros moteurs de la planète trail, mais je le connais bien. Mmh. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui me permet d'optimiser ce que je peux faire que je je, je sais euh, voilà je, je connais bien euh, ce que je peux faire là où je peux aller euh, à, à, à tous les niveaux voilà c'est quelque chose que, que j'essaye de perfectionner euh, au jour le jour mais je pense que je, voilà je me connais bien et ça c'est à mon avis un, un avantage euh, tu t'écoutes beaucoup euh, euh, ouais alors <rire> j'essaie de pas trop non plus me
2: bah C'est ça la difficulté train, notamment. Voilà, Il faut savoir s'écouter, mais pas trop non plus. Quoi.
0: Exactement, voilà. Euh, C'est vrai que j'ai, on va dire, beaucoup confiance en moi, sans être pré présomptueux ou quoi que ce soit. Hein. Bah, tu meilleurs que ta Ouais, exactement, j'ai le putain de melon. <rire> Non mais en vrai, euh, ouais, et en gros, des fois, voilà, j'hésite pas à laisser partir des, des coureurs devant sur des débuts de course, etc. Et euh, c'est vrai que ça peut être stressant en se disant, ben on laisse partir des gens, on leur laisse du champ et on les reverra jamais. Mais généralement, quand je, voilà, quand je laisse partir, je, je, c'est parce que je sais que c'est trop vite et que je, je sais que, que, tu que je peux revenir, voilà, voilà. C'est dans ce sens-là que je te disais que voilà, j'arrive à me connaître. Bon, après, il y a des gens qui partent super vite et que tu ne les retrouves pas. Ça, mais c'est clairement des gens que, que pour l'instant, je ne peux pas accrocher. Mm -hmm. mais, euh, mais généralement, quand, voilà, je, je, ce, ce côté-là, de, de pouvoir savoir à peu près euh, comment je fonctionne, je pense que je commence à me connaître de mieux en mieux. Donc ça, ça c'est un point fort. Ouais.
2: Alors Toi, tu as une particularité dans le monde du, du trail et des trailers élites, euh, c'est que quand on te suit, notamment sur les réseaux, euh, tu sembles rien prendre au sérieux, euh, tu es toujours ou quasiment tout le temps dans la déconne. Euh, tu disais, j'ai vu ça dans une interview récemment, que ça t'a été défavorable notamment pendant les études vis-à-vis euh, ouais. vis -vis de cette facette un peu euh, de, de déconne. Euh, comment tu vis aujourd'hui euh, cette facette de ta personnalité dans le milieu euh, très codé du trail
0: ben alors, oui, exactement. Après, moi, je, en fait, j'arrive je, je, rarement à fonctionner, euh, et même au quotidien, s'il n'y si a pas toujours un peu de, de déconne et de fun, j'ai du mal à, à justement me retrouver deux heures sur la, bu la piste en train de faire des montées de genoux. S'il y a un moment je ne fais pas une blague toutes les deux minutes, je ne vais pas pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire je Ça ne veut pas dire que je ne suis pas concentré. Ça veut pas dire que je ne suis pas sérieux. Mais ça veut juste dire que je le prends d'un ton un peu léger et, et ça fait que le truc est, est marrant au final, euh, surtout sur les trucs pas marrants, mm -hmm. les trucs qui sont qui sont d'emblée déjà fun. Il n'y a pas trop besoin de, de rigoler dessus puisque c'est déjà super. Mais euh, c'est vrai que ça m'a posé des des problèmes pas mal pendant mes études où je me suis euh, des fois fait virer de cours etc parce que parce que ouais parce que voilà je j'essaie de travailler en en souriant, sourire en, en rigolant ouais. quand tu tapes quatre heures de cours magistral sur la mécanique des sols normalement tu tu pètes un câble quoi et euh, j'imagine et <rire> et du coup voilà si tu sors pas des petites blagues et, et, et c'était ma façon d'apprendre j'apprenais mieux aussi. en faisant ça si, ouais exactement si s'il n'y a pas ça je suis clairement pas performant dans ce que je fais donc du coup euh, du coup ouais c'est vrai que oui bon, c'est vrai que le trail euh, ah, sa façon de communiquer un peu plus sérieuse face aux ultra distances c'est un truc de bonhomme quoi mais 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 bon ouais ouais bah moi c'est ma façon de de communiquer et d'être au quotidien de toute façon
2: c'est même pas une façon de communiquer que... c'est une façon d'être et je pense que tu joues pas un rôle et, et on te on te conseille enfin je te conseille euh,
0: continue quoi <rire> Change ouais, rien. après, c'est ouais, clair. Les, les gens qui sont avec moi au quotidien le, ne sont pas choqués par, euh, par, par ce que je peux publier sur les réseaux sociaux parce que c'est, euh, bah c'est c'est moi au quotidien. Donc Après, c'est vrai que quand tu ne connais pas, des fois, tu te dis « putain, lui, il est complètement débile » ou, ou « il est complètement prétentieux », alors qu'on sait que bon, c'est toujours du second ou troisième degré. Quoi. Ouais.
2: Troisième au Mais meilleur, meilleur euh, des ouais. cas. Troisième degré au meilleur des cas. c'est clair. clair. Toi, je vois très bien ce dont tu parles. Euh, Est-ce que tu peux répondre <rire> à, à ça, s'il te plaît, Germain Oui, bonjour. Une question de Jean-Serge euh, du 6 5 Germain euh, Grangier écoutez j'ai entendu parler vous étiez un grand gastronome euh, je voulais avoir la recette euh, votre recette de la saucinette, la saucinette spécialité que... <rire> du Mercantour et je serais vraiment curieux de savoir comment vous la préparez voilà. euh, merci d'avance pour votre réponse et, et à très bientôt <rire> au revoir alors Germain est-ce que tu peux euh, si tu l'as reconnu je pense que oui euh, nous dire qui est cette personne <rire> ouais. et, je, et, et répondre à, déjà, à sa, sa question fait, quand
0: il a dit la recette je me suis dit il va me sortir la saucinette du coup <rire> je le savais déjà <rire> la saucinette excellent euh, bah, du coup tu m'entends je t'entends très bien Ah ok ok. du coup euh, la recette je ne l'ai pas mais c'est juste euh, c'est un extrait de clip de je ne sais plus quoi là où ils sont en train de jouer dans un bus et il y a un gars qui joue de la guitare et en fait, il part en impro et il dit toujours une saucinette. Et du coup, on, Alors, on avait déliré là-dessus avec Julien Joureau. Ah, c'est Julien Joureau. D'accord. Bien sûr, exactement. <rire> euh, et du coup, ouais, c'est C'est pas saucinette. C'est vrai que c'est un... C'est un truc qui n'existe pas, mais du coup, ça sonne bien, tu vois. c'est clair. Tu pourrais le vendre au marché. Eh, venez, je vous vends des bonnes saucinettes. Saucinettes Ouais. alors que ça n'existe pas du tout, quoi. Mais ouais, c'est clair, ça donne ça Tu penses à un petit saucisson, tu vois, genre, mais non.
2: C'est comme une bolinette, mais avec un saucisson, En
0: format saucisse, quoi, exactement. c'est
2: clair. Pour revenir un peu plus sérieux euh, Julien il, il, tu, peux nous, tu peux nous en parler deux minutes ta relation avec lui
0: qui est cette personne ça quand même pas une ça c'est privé non je déconne Julien qui est cette personne je l'ai rencontré via le team Garmin ah oui on n'a pas parlé de ça parce que j'ai commencé le trade dans le team Garmin avec les frères Camus mmh. euh, et, euh, et voilà du coup j'ai rencontré Julien dans ce cadre là et c'est vrai qu'on a fait un stage et et on n'arrêtait pas de sortir des conneries. Et du coup, euh, c'est bah voilà, là que notre duo, duo a commencé. Et, ouais, c duo vu, musical aussi, avait... j'ai vu. Oui, bah, ça aussi. Mais ça, ce n'était pas sur le, le début. Parce qu'on ne savait pas qu'on était des musiciens cachés. Oui. Tu vois. Et, euh, et on s'est retrouvés en Irlande une fois là, pour faire une course. On, on, on s'était dit, oh, putain, on va faire cette course en Irlande. Il y a les kilts et tout. Enfin, pas une course connue en plus, c'était juste le délire d'aller en Irlande pour, aller pour juste porter des écout... Ouais, écouter <rire> des musiques dans les pubs irlandais et tout. Et du coup, j'avais ach... amené une guitare de merde, <rire> limite une Toys R Us, un truc à qui... 80 euros. Et, euh, et du coup, je commençais à jouer un peu. Et lui, il tapait avec euh, les baguettes du Airbnb là, de, de cuisine euh, sur, sur un truc. Et je lui ai dit, putain, mais tu joues pas mal. Il fait, bah ouais, putain, j'ai fait 8 tonnes de batterie, moi. <rire> J'ai <rire> toujours le con et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à faire des, des petits morceaux euh, euh, et comme, on se, comme il habite super loin et qu'on se voyait via les stages Garmin, on, on joue toujours dans des bagnoles ou dans des endroits insolites euh, et du coup c'est comme ça que, que ça commençait à à matcher quoi bah, nos, nos, nos délires quoi des
2: ouais. ah bah, délires il y en a, hein. je vous conseille tous d'aller voir le Facebook de, de Germain ou de Julien et euh... Vous verrez par vous-même.
0: Après, il ouais, y a des parodies. Il a le même humour débile en fait. Sur... On aime bien les parodies, les trucs comme ça. On en regarderait toute la soirée. Quoi.
2: Je, je vous conseille d'ailleurs de regarder le, le journal des les deux journaux déconfinés que vous avez fait.
0: Euh, ah oui, magnifique.
2: Des pépites, des vraies pépites.
0: il <rire> ah, y avait du temps à tuer là.
2: Avec la avec Hugo aussi, qui est, qui est pas ouais, qui est souvent ah, mais, avec oui, vous. C'est clair.
0: Hugo ah oui, c'était un, un expert, hein, de, du, un expert du journal. Ouais. Enfin, du coup, je n'ai pas eu la foi de faire l'édition 2, là. En plus, il, le confinement, il, il est moins rude, du coup, c'est moins drôle. Moins... Ouais, c'est moins drôle, <rire> Est-ce que tu
2: peux nous parler, euh, nous dire qui est Serge, s'il te plaît
0: Alors, Serge, euh, ben Serge, alors c'est... <rire> <rire> je ne sais pas si, si ça vous dit quelque chose. De... C'est né comme ça, en fait. Moi, je regardais souvent les épisodes de Serge Mito euh, qui. On je ne plus, ça l'a, ça, ça 4 ans, ce truc-là, ouais. même 4-5 ans. Avec Jonathan Cohen. Ouais, Jonathan Cohen, qui, qui, qui au début racontait à bloquer. Dans... Au début, ce n'était même, même pas Serge le Mito, la série. C'était dans, dans une web-série de Orelson et Gringe. Ah oui, là. Bloqué, oui. Et est, oui, oui. Ouais, ça, bloqué. Et c'était un caractère, un personnage du, de la série qui venait de temps en temps ra, raconter que des mythos. Quoi. <rire> Mais c'était super marrant. Et du coup, j'avais voilà, fait écouter euh, ça à, à Julien, justement. et Lui, il avait déliré, il n'en pouvait plus. Et du coup, c'est parti de là. À chaque fois qu'on qu dit un, truc, un peu un truc, tu vois, genre qui est un peu un mytho, du coup, ben... Et du coup, voilà, l'attitude Serge, c'est vraiment l'attitude de, voilà, de, de faire genre que t'es que bon alors que non, pas du tout. Enfin, <rire> du coup, c'est devenu vraiment un mot qu'on qu utilise tout le temps, tu vois, genre... Bah, ouais, genre quand, quand les choses sont abusées ou quand... C'est un, quand... un, ouais, un état d'esprit voilà, maintenant, Serge. Ça, <rire> ouais, exactement, c'est un état d'esprit et ça sort n'importe où, tu vois, genre quand il y a... C'est un politique qui t'annonce ça, tu dis, Ah oh putain, le Serge enfin, !» ok, des trucs comme ça. Voilà. C est, c est, ça sort tout le temps. Ça détend, tu vois. Ça détend, il faut le sortir. Ah, il faut le sortir. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous parler d'une personne qui est beaucoup importante pour toi aussi, c'est Ranko
0: Ranko, ah ouais, Ranko le chien. Et eh ben ouais, <rire> Ranko le chien, c'est un border collie, c'est le, le chien de mes parents. Et du coup, bah, des fois, il vient avec moi. Mais bon, plus trop maintenant parce que parce qu'il est collé quoi. Donc du coup, <rire> à, à force de rester, euh, Cathy, elle appelle Ranco le Riviera Dog parce que du coup, il, il, il reste trop sur la French Riviera, tu vois, autour de Nice, parce que mes parents, ils habitent pas loin de Nice. Ouais. Et du coup, lui, euh, bah, lui, il se repose toujours, tu vois, dans l'herbe et tout comme ça. Et au début, ouais, il avait un peu, il avait un peu une bonne caisse. Et petit et à petit, et euh, euh, eh ben Ouais, voilà, non, il est pas gros, tu vois, il est bon en sprint, mais du coup, on fait plus trop de sprint, donc du coup, euh, il vient de moins en moins avec nous, mais, mais par contre, non, il est toujours aussi sympa, il, voilà, il aime bien les câlins, il, il est vraiment cool, quoi. Bon. il prend la vie bien, tu vois, il a, il a vraiment pas trop de soucis, Du un COVID, bon gars, Covid, il ne sait pas, lui. Non, non, on court vite, ouais, mais Covid, non. ça ne dit rien. Quoi. Euh, je t'ai vu arriver euh, euh,
2: lors de l'UTCAM, en euh, mmh. 2020, que tu as gagné. Fait, je t'adresse mes sincères félicitations euh, d'une oh bah, belle manière merci, hein. en plus. Euh, je sais que ce, cette région te tient à cœur, parce que tu y as grandi, euh, le Mercantour. Oui, Est-ce que exactement. tu peux revenir avec nous euh, euh, pour aller dans un sujet un peu plus, euh, un peu plus compliqué sur le... Les, les catastrophes, la catastrophe qui a eu lieu récemment dans cette, dans cette partie-là
0: euh, Oui, ben c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'étais sur Isola 2000, qui est un peu au-dessus de la Vésubie, dans la tinée, mais qui est vraiment en frontalier avec la Vésubie. Et, euh, et c'est vrai qu'il ben, il, il pleuvait vraiment beaucoup. J'avais rarement vu beaucoup d'eau aussi d'eau, autant d'eau sur Isola 2000 et c'est vrai que moi j'avais envoyé des messages à, à mes proches en bas, je leur avais dit faites gaffe parce que là il y a vraiment beaucoup d'eau, ça va arriver d'un coup et je pensais que ça allait vraiment arriver plus, plus en bas vers Nice, Mandelieu comme, mm -hmm. comme ça avait fait euh, bah, il y a 2-3 ans sauf que là c'était vraiment localisé en gros bah, sur les montagnes de l'est de la Tine et du nord-est de, nord, nord de la Vésubie et euh, voilà, ben bah moi j'étais à Isola 2000 avec un pote. Alors hors saison, il y avait vraiment zéro réseau, rien. Il y a, tout a été coupé assez rapidement, la route, etc. On est resté à peu près bloqué trois jours. Et euh, et du coup on n'avait pas pas de nouvelles. Plus que ça, on pensait juste que la route d'Isola était bloquée. Et euh, petit à petit, les gens nous ont dit ah mais allumer la télé c'était le seul truc qui nous restait. Et du coup on a regardé les, les images et on a halluciné quoi. Euh, la Vésubie pour, pour, pour la connaître pas en tant qu'habitant mais pour, pour y aller souvent même on est souvent grimpé au parc Vésubia là qui a été complètement euh, quasiment euh, il y a eu pas mal de boue à l'intérieur etc bon il est encore bien tenu mais le parking n'existe plus en fait c'est assez, assez impressionnant de voir euh, carrément des, des zones qui ont été complètement rayées et des surfaces topographiques qui sont complètement à refaire il y a des, il y a des espèces de vallons qui faisaient pas 30 mètres de dénive mmh. qui n'existe plus quoi. Fou. donc euh, c'est assez fou euh, de voir euh, bah, les images hélicoptères déjà premièrement et après euh, moi je suis allé un peu en vélo électrique voir euh, certains endroits pour, pour voir s'il y avait des itinéraires de substitution pour certaines personnes pour, pour désenclaver mais c'est vrai que c'est hallucinant. Quoi. Même en vélo électrique, il y a des endroits où on ne pouvait pas passer. On devait se passer les vélos, se retrouver dans les fossés.
1: Mm
0: -hmm. C'est vrai que ouais, c'est euh, impressionnant de voir euh, la violence des éléments euh, sur une vallée. Après, nous, en Tiné, on a eu de la chance. Seulement, les routes ont été coupées. mais euh, Après, voilà. c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui disent « Oui, mais il ne fallait pas construire là. » Mais bon, mm -hmm. toutes les vallées sont construites euh, le long d'un cours d'eau. Donc, euh, voilà, c je, je pense que, voilà, en termes de géologie, tu peux toujours dire que oui, mais oui, mais oui, mais je pense que là, il y a là juste la faute à pas de
2: chance. Et... Tu, tu le redoutais, ça, euh, en étant euh, géo euh, géo géologue, Tu redoutais cette situation Tu pensais que ça allait arriver
0: Après, c'est vrai que dans nos vallées, euh, en fait, euh, on imagine peu parce que les gens des Alpes-du-Nord sont souvent dans les vallées de la Moyenne, de la Tarentaise, etc., c'est des vallées qui sont assez urbanisées, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a des doubles voies, il y a des systèmes de prévention, de glissement, ils ont déjà eu beaucoup d'épisodes comme ça,
1: mmh.
0: et nous c'est vrai qu'on a, on a des tout petites vallées, avec des routes qui serpentent, euh, c'est peu équipé, dès qu'il pleut, il y a toujours des blocs qui tombent, ça c'est sûr et certain, donc dès qu'il pleut, la route est coupée, donc, oui, là quand j'ai vu qu'il pleuvait fort, je me suis dit, là, ça va être la catastrophe, quoi. Mmh. Et, euh, et ça l'a été. Je pensais que ça allait plus être la catastrophe en termes de glissement de terrain et de chute de blocs, mais moins en termes d'inondation. Mmh. Et là, ça a été vraiment un, ouais, un, une espèce de rade de marée qui a tout qui a tout ouais, qui, a, qui a tout défoncé sur son passage. Mais bon, là, c'est j'ai envie de dire là, c'est quasiment une crue millénale et et un bah, ensemble, pour avoir de, fait de... ensemble
2: de, 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 de circonstances qui a fait que ça a aboutit à ça quoi. C'est euh, j'imagine.
0: Ouais ça, et puis au va, final c'est c'est dommage, dommageable à dire mais quand, quand tu quand tu fais face à des crues millénales en fait euh, personne ne dit personne ne dimensionne des ouvrages pour de, des crues millénales en fait ça coûte beaucoup trop d'argent mm -hmm. c'est pas possible de en fait tu, tu, tu ne peux pas dimensionner des, des ouvrages c'est 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 juste pas possible donc généralement on prend la, la centenale ou la demi-centenale ou, ou la mais la millénale, généralement...
2: Qu'est-ce que tu appelles des... millénale pour ceux qui savent pas
0: oh, bah, Par exemple, la crue millénale, c'est un, un tel débit, par exemple, je ne sais pas, hein, que la crue millénale de la Vésubie, je sais pas, peut-être, je dis n'importe quoi, la centenale, c'est 200 litres euh, euh, par minute, et la, la millénale, euh, c'est euh, pardon, pardon, par, une surface 200 litres par, par mètre carré, et la millénale, c'est, je ne sais pas, 400. Et du coup, euh, bah ouais, du coup, bah c'est assez rare qu'on qu dimensionne. Et en fonction de, de ces valeurs de débit, etc., on, on dimensionne des ponts euh, pour le débit passant. Mmh. Donc, par exemple, il y a une certaine surface sous le pont et une certaine résistance des piles qui vont être liées à l'intensité de la crue centenale. Mais on ne pourra pas le dimensionner par rapport à la crue millénale parce que bah, ça va être beaucoup trop cher. Il faudra te faire des des piles beaucoup plus résistantes, une beaucoup plus grosse surface passante, des ancrages beaucoup de enfin Voilà, c'est toujours... Euh, on dimensionne de la même manière que quand on prend l'hypothèse d'un bloc qui tombe d'une falaise. Voilà, on, on se place à un certain niveau on se dit que voilà, le plus gros bloc potentiel qui peut tomber, c'est celui-là. Mmh. Et voilà, c'est une hypothèse. Voilà, Forcément, il y en aura peut-être un qui sera plus gros qui va tomber et du coup, bah, il va tout défoncer sur son passage. Mais on ne peut pas dimensionner pour lui. Quoi, tu vois. Clair. Donc, c'est des statistiques au final. Et donc, ouais, voilà, bah, ça c'est. Et c'est faute à pas de chance, parce que ça, ça, ça aurait pu arriver dans une autre vallée, autre part, quoi, au final. Mmh. Donc, voilà.
2: Quelle importance, euh, je, je pense qu'elle est, qu est, qu est grande, mais quelle importance elle a pour toi, cette, cette région Alors, euh, je vais lier ça un peu avec le, le résultat sur, sur l'UTCAM. Euh, tu as gagné l'UTCAM donc l'Ultra c'était 130 km, je crois, mmh. euh, cette année. Euh, comment, comment tu l'as vécu cette victoire euh, C'était, je le rappelle, avant euh, toute, ces, euh, toute oui. euh, cette catastrophe. Euh, quelle importance t elle pour toi, cette, euh, cette région
0: bah Alors, moi, en fait, venant justement de, de l'Isère, qui est. Qui est, qui est de Loisan qui est une belle vallée mais qui, qui est un peu plus urbanisée bah, qui reste moins urbanisée que la Savoie la Haute-Savoie mais ce que j'aime bien justement dans le Mercantour c'est cette déconnexion où, au final tu es déconnecté connecté puisque à Nice tu retrouves quand même un aéroport international mm -hmm. et tu fais une heure de voiture et tu te retrouves au milieu de rien mais quand je dis au milieu de rien c'est que tu te retrouves dans un village comme Saint-Dalmas-le-Selvage je confirme ou en période hi hivernale tu n'as pas de boulangerie, tu n'as pas de restaurant, tu n'as rien en fait. Tu n'as que des montagnes autour et tu veux faire du ski de rando, tu n'as pas de trace, c'est toi qui fais la trace. Enfin, c'est voilà, vraiment la nature à l'état brut et sauvage. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans le Mercantour. Et au final, c'est pas trop connu. Ça, ça, ça se développe peu et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on y est bien, en fait, quand, euh, quand les gens râlent et disent ⁇ Ah, oh, ici, il n'y a rien, ça ne se développe pas ⁇ au final, on dit ⁇ Oui, mais est-ce qu'on euh, n'est pas là pour ça, justement ?⁇ <rire> En fait, c'est ça le truc. Nous, on est là parce que, justement, il n'y a rien, en fait.
2: Ça se développe moins que, euh, notamment, euh, les Alpes du Nord, comme tu disais aussi, parce que c'est très, très abrupt. Il y a des, euh, comment dire, des massifs qui sont très, très abruptes. Ce n'est pas évident de, 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 de construire oui. dans,
0: dans ce, dans ce parc-là. Effectivement, c'est effectivement des, des vallées qui sont vraiment en V, ça part en canyon dans le bas, ben on l'a vu avec la Vésubie mmh. en fait.
1: Mmh.
0: Au final, les, les, les routes qui ont été là ont été pas mal détruites parce que tu passes vraiment dans les lits des cours d'eau, tu passes dans les gorges. Et, euh, et oui, c'est pour ça que de toute façon, on ne pourra jamais faire de, deux fois deux voies dans la Timée ou dans la Vésubie ou dans les gorges du Sion parce que, parce que ça ne s'y prête pas, sinon il faudrait raser totalement toute la montagne. Mmh. Donc ça, c est, c est, voilà, les routes d'accès sont aussi un peu typiques. C'est déjà le voyage quand tu, quand tu fais une route d'accès. Donc après, oui, pour revenir à l'UTCAM c'est vrai que c'est des, un des rares ultra qui a eu lieu, on va dire, avec euh, l'échappée belle. Et du coup, bah voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était dit, un jour, on fera l'UTCAM. Ça, ça tombait toujours en même temps qu'une autre course. Et il y avait toujours l'UTMB à préparer. Et du coup... Du coup, on s'est dit, bah tiens, on, voilà, c'est l'occasion de faire l'UTK, on connaît le parcours. Euh, voilà, on sait franchement que c'est vraiment dur, c'est une course qui est extrêmement exigeante. Euh, est la de, deuxième moitié de parcours est, est juste, juste vraiment très dure, quoi. J'ai mon ami qui a que... fait le
2: 80, je te coupe, mais qui a fait le 80, et, et je te confirme que c'est est un chantier, hein. c'est un vrai chantier.
0: C'est clair, c'est un chantier. Et, euh, et ouais, à partir de, du kilomètre 70, tu, tu, tu fais que des montées-descentes, mais ce n'est pas des montées de 500 mètres de déni. Tu prends des 1000, 1100, tu redescends, 1000, 1100, tu redescends. Donc, du coup, euh, avec le jour qui se lève et la chaleur, euh, en fait, la course est vraiment coupée en deux où le début c'est assez rapide et, et la deuxième partie c'est vraiment très exigeant, technique. Donc, euh, il faut vraiment être super patient. Euh sinon si tu arrives en croix au kilomètre 70 vaut mieux s'arrêter là. Ce c'est pas c'est pas recommandé comme premier ultra je confirme non ouais ouais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas super accessible c'est quand même c'est dur c'est pas c'est pas la course enfin tu' Voilà, l'UTMB c'est dur parce que après, c'est les coureurs qui font la course, ça mmh. sera toujours dur. Mais là, c'est vrai que le parcours euh, est costaud. Il vaut mieux faire une CCC en première ultra que l'UTK, hein, clairement.
2: Quoi. Mmh. Clair. Tu peux nous parler de ton arrivée Alors, j'y moi. Euh, j'ai eu la, la chance de pouvoir euh, euh, observer l'arrivée et j'ai vu euh, notamment euh, euh, la relation qu'il y a avec tes parents. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de moi à sujet, si, si ça ne dérange pas
0: Oui, euh, alors bah mon père, oui, c'est vrai que mon père, il a toujours été, euh, c'est plus lui qui me faisait l'assistance avec un, un ami Gilles là, qui qui nous aide aussi euh, Gilles et Stéphane qui nous aide aussi pour le one and one la course qu'on organise avec Cathy et du coup euh, voilà oui mon père c'est vrai qu'il aime bien suivre euh, il a toujours bien aimé le, le sport à, à travers ce que je faisais et euh, et ouais, lui, il, il, il aime bien suivre. Après, il, il a, il, il fait rarement mon assistance. C'est pour ça que là, il connaît les endroits, il connaît le terrain. Donc, c'était agréable de pouvoir faire ça avec lui. Et voilà, j'ai vraiment partagé la course, la course avec lui. Je l'avais un peu briefé avant pour savoir ce qu'il qu puisse me, me donner, etc donc euh, non c'est vraiment un,
2: il devait être fier un, que un, le fiston un... remporte la l'UTKM chez lui
0: hein. ouais, ouais c'est ça il est il... voilà c'est vrai que il voit ce qu'on fait au quotidien il voit ce qu'on voilà qu au final c'est clair que si on s'entraîne 30 heures par semaine après c'est voilà, on en passe 15 avec nos partenaires, on en passe 10 à faire ça. Et enfin, ça fait vraiment... Voilà, il voit toute la face cachée qu'il y a derrière ça et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça lui fait plaisir. Ça, ça, ça lui a fait beaucoup plaisir de pouvoir partager ça ensemble et moi, ça me fait, ça me fait plaisir de partager ça avec mes parents qui, sont, qui ont toujours été là, quoi qu'il arrive pour me et maintenant nous supporter avec Cathy, puisque que les parents de Cathy sont aux états unis forcément. Donc c'est vrai que voilà, ils ont toujours été partie prenante de, de nos délires, quoi.
2: Est-ce que tu peux répondre à, de nouveau à cette question
0: What is your favorite meal to cook for your beautiful girlfriend
2: Est-ce que tu as entendu <rire> Oui.
0: Alors je réponds en anglais ou quoi
2: Non, réponds en français <rire> Est-ce que, est que tu peux dire déjà qui est cette personne
0: et euh, Est-ce que oui, tu peux répondre à sa
2: question Et la traduire
0: Oui, c'est oui, Cathy. Alors, elle a dit, euh, quel est euh, le repas favori que tu euh, cuisines pour ta pour ta, ta favorite euh, copine En anglais. C'est Cathy qui a dit ça. C'est ça. <rire> Exactement. Euh, je ne sais pas... Euh, Ouais, plein de choses mais on va dire que que, que ce qu'elle préfère le mieux on va dire que c'est ouais une, une poêlée de légumes avec euh, je sais pas des, des gnocchis ou des pâtes sarrasins sarrasin choses comme ça bon
2: je, je lui ferai part de ta réponse si, si elle écoute le podcast okay. elle comprend le français ou pas
0: aujourd'hui ouais un peu un Après, peu euh, je pense que oui elle comprend de mieux en mieux elle parle de mieux en mieux et ça, c'est super marrant parce que des fois, elle se lâche et elle dit des trucs avec l'accent anglais <rire> en français. C'est trop marrant, quoi. Enfin, on, que... on passe des, des bons moments de, de rigolade, quoi. Est-ce
2: est que, que, que est tu peux nous parler, si possible, de, cette, de la relation que tu as avec Katie Parce que je crois qu'on dit et... Katie aux États-Unis.
0: Exactement. il ouais, n'y bah ouais, a pas beaucoup de gens qui disent Katie et elle serait contente que tu les dit <rire> Donc, du coup... Euh... Ouais, mais Katie. <rire> enfin, je veux dire Katie. Euh, on s'est rencontrés euh, il y a presque 5 ans. Et du coup, euh, bah ouais, on partage cette passion du, du trail. Alors, euh, Cathy, elle, avant, elle faisait euh, travailler dans des refuges aux États-Unis. Et du coup, elle faisait du trail sans trop le savoir. Euh, mais elle, carrément, sur le côté, des fois, elle partait avec son sac faire 80 km. Euh, dans le Zion National Park euh, en Utah. Et du coup, euh, elle savait même pas qu'elle faisait du très mm -hmm. ironique. Donc, c'était du coup, quand on s'est rencontrés, on faisait des footings ensemble et je lui disais, mais ça va là et Elle me dit, bah ouais, ça va. Ah, D'accord, ok. <rire> et c'était comme ça le début. Je... Au début, je lui dis, bah, vas-y, mets une ceinture cardiaque pour voir. Euh... Ah, je faisais des footings à 120 puls à 12 à l'heure. Je dis, ok, bon et je lui dis mais t'as déjà couru bah ouais j'ai fait ça, j'ai fait des traversées machin truc et tout c'est cool je lui dis ah ouais ok et, euh, et du coup petit à petit euh, voilà Cathy aussi euh, n'était pas vraiment pris au jeu de la compétition, des trucs comme ça et du coup voilà elle avait aussi envie d'essayer et forcément avec ce ce potentiel pas j'ai envie de dire voilà et en plus dans ses années universitaires elle a fait beaucoup de alors, le truc aux états unis pour les filles, c'est le hockey sur gazon, c'est mm -hmm. gros. Donc, elle, elle en faisait beaucoup, genre beaucoup, beaucoup, quoi.
1: Mm
0: -hmm. Du coup, c'est vrai que ça lui, a, ça lui a donné pas mal de, de conditions physiques. Et, et voilà, Donc c'est vrai que la, la base de notre relation, c'est d'être souvent dehors et de profiter euh, ensemble et de travailler aussi pas, pas mal d'aspects de course à pied ensemble et... Et on travaille aussi ensemble pour, pour gérer nos partenaires, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on est tout le temps euh, ensemble en train de faire euh, pas mal de choses. Quoi. Et aujourd'hui,
2: euh, on a l'impression qu'elle est vraiment bien intégrée à la vie française. J'ai entendu un peu parler sur certains podcasts américains. Euh, J'ai l'impression qu'elle a vraiment adopté le pays.
0: Hein. Ouais, c'est clair. Euh... Au début, c'est vrai que euh, la première et deuxième année, Cathy, elle habitait euh, en Suisse, parce qu'elle elle, elle est sur le point de finir une thèse en Suisse. Euh, elle aura fini quasiment là bientôt, là en janvier ou février. Et euh, en géologie d'ailleurs aussi.
2: D'accord.
0: Et ah. du coup, euh, c'est vrai qu'au début, elle était plutôt, euh, plutôt du côté suisse. Et là, bah, ça fait quelques années qu'elle... Euh, elle est venue en France et c'est vrai qu'elle adore le, le Mercantour elle aime bien aussi le, le côté français après il y a certaines choses en France qui sont moins qui sont clairement plus, plus cool aux US mais, mais je pense que dans sa globalité elle se sent bien ici et, et l'endroit où elle habite lui plaît pas mal
2: est-ce que tu peux nous parler de, tu en as légèrement euh, parlé tout à l'heure, c'est euh, votre course que vous organisez euh, normalement tous les ans, la one and one
0: euh, ouais.
2: Donc cette année, évidemment, euh, vous avez <rire> depuis l'annuler. Vous n'avez ouais. pas... pas fait exception euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement Quand a-t-il lieu et quel est le principe
0: ben alors euh, Il a lieu le 1er et 2 mai cette année. Euh, bah c'est forcément dans les Alpes-Maritimes, hein, c'est juste à à côté de Touat-sur-Loup, qui est à peu près à 20 minutes de Nice. Donc c'est dans les premiers contreforts euh, contrefort des Préalpes. On, on le voit même en arrivant de l'aéroport. Et euh, du coup, bah ouais, on avait couru la Transroquie avec Cathy en 2017, qui est une épreuve euh, multi-étape euh, multi mm -hmm. dans le Colorado aux états unis Et donc chaque jour, on faisait un bivouac et chaque jour, on avait une étape et c'était une course en duo. Et en rentrant, on s'est dit, tiens c'est con, il n'y en a pas en Europe. Euh, on, on avait deux, deux potes avec qui euh, on s'entendait super bien et, et on s'est dit, ouais, ben, on voulait créer une course, quoi qu'il arrive. Et on s'est dit, tiens, bon, on va créer un truc qui n'existe pas en Europe parce que quand même, euh, c'est con de recréer toujours un truc qui existe.
1: Mmh.
0: Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va créer ce concept de bivouac, mais on va y ajouter euh, le petit côté technique. Du coup, voilà, c'est deux jours de course avec... Bien entendu, le bivouac entre les deux, où, bon, il y a des douches, il y a tout, il y a, il y a les, les gnocchi italiens, la soca, etc., la bière, et puis, ouais, et, et puis sur chaque étape, on a une partie un peu, un peu technique en via ferrata, etc., équipée par des guides, du coup voilà, on a fait cette étape en, en deux jours avec une nuit en bivouac et avec des côtés un petit peu techniques comme on aime bien pratiquer en trail, et voilà, je pense que le concept a pu la première année, parce que on a été rapidement complet. Bon, l'an dernier, ça, ça devait bien se profiler. Bon, puis il y a eu le comment s'appelle le, le truc là Le truc là. Hein, euh... et, <rire> et du coup, cette année, bon ben voilà, on va relancer des inscriptions. il ouais, ne faut pas que je le dise, mais très bientôt, là, dans les jours qui dans les jours qui viennent. Et, euh, et du coup, voilà, premier, deuxième, premier 2 de mai, même concept. Et puis, voilà, quelques, quelques nouveautés. Et voilà, bon, on espère que ça, que ça aura lieu.
2: Donc, ça serait la deuxième édition, si, si elle, elle a Exactement. Lieu
0: on a fait un, un, une édition zéro, un peu testé 20, qu'on mm -hmm. avait fait juste avec une étape euh, en 2018. Du coup, 2019, on a fait la première édition. L'an dernier, bah, pas d'édition. Et cette année, voilà... Euh, euh, donc, euh, ouais, on, on repart pour, pour une prochaine édition le 1 et 2 mai cette fois-ci.
2: D'accord. Mais écoute, tu, on, on suivra attentivement sur, sur les réseaux le début des inscriptions.
0: Cool, euh, ça marche. Et,
2: euh, allez, et on regardera ça attentivement. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ta relation et de votre relation avec le, le partenaire OnRunning? Euh, et est-ce que tu peux nous dire ce qu'il vous apporte principalement? Alors,
0: on running, bah on running, c'était une histoire assez assez sympa. On a commencé avec enfin, fin 2018. Ils sont suisses, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, tout à mm -hmm. fait. Euh, et du coup, ouais, voilà, c'est toujours, c'est vrai qu'au début, euh, on, on était on était chez innovate euh, avant 2016-2017 avec Cathy. Et du coup, à chaque fois qu'on allait à Zurich ou j'allais rendre visite à Zurich, c'est vrai qu'on voyait plein de monde avec des chaussures ON, etc. Et voilà, on voyait un petit peu le, le travail qu'ils faisaient, qu'ils se développaient rapidement et qu'ils qu étaient pas mal à l'écoute euh, bah de tout quoi, de, pour se développer. Et du coup, voilà, on arrivait en, en fin de contrat chez Innovate et du coup, on, on, on a contacté ON. Euh, via le, le, le country manager de, de France et du coup on nous a présenté au siège et voilà c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration euh, au début ils n'étaient pas très très axés trail et voilà on a travaillé avec eux sur plusieurs modèles, plusieurs choses avec pas mal d'aller-retour et voilà c'est super agréable de, de travailler avec eux parce que déjà c'est des gens qui s'énervent jamais Oh oui, mais voilà, il y a pas mal d'autres, d'autres marques françaises ou autres qui s'énervent alors que, voilà, on est dans la discussion, dans la négociation, on est là pour travailler ensemble. Donc, on n'est pas forcément là pour s'énerver. On est là pour écouter les, les opinions de chacun. Et donc, ça, c'est super constructif parce que, parce que voilà, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et, euh, et c'est des gens qui sont extrêmement réactifs en fait. Euh, ça, tout va euh, tout est très rapide et tout est très efficace et c'est super agréable en tant qu'athlète de travailler avec des gens comme ça ou euh, du coup nous en retour, on se doit être vraiment rapide, super efficace sur ce qu'on fait. Et voilà c'est du, du donnant donnant et euh, on est vraiment content de ce de, qu'on fait de ce qu'on euh, mmh. qu va avec, avec eux en termes de, voilà, de tout, d'image, développement produit, de sérieux, d'efficacité. J'aime bien, le...
2: j'aime bien l'image qu'elle renvoie cette marque. Je connais pas, je n'ai jamais testé, hein. euh, mais j'aime bien, le... notamment l'aspect le... graphique. Alors, c'est peut-être bête de dire ça, mais c'est vrai que graphiquement, elle sort un peu du lot, et j'aime beaucoup oui. l'aspect le... euh, très neutre et très épuré de la... du graphisme.
0: J'aime beaucoup. Ouais, c'est bah oui c'est c'est un, un petit peu leur truc c'est euh, voilà mais ce qui est bien c'est que euh, voilà cet aspect euh, pas de fioritures extérieures et épuré c'est également ce que tu retrouves à l'intérieur des murs euh, de la marque voilà il n'y a pas de y a pas de temps perdu à' mmh. voilà il n'y a pas de temps perdu il n'y a pas de euh, voilà, d'ego de, d'émotion de, de, de quoi d'autre quand tu, quand tu travailles avec des gens est, voilà, on est là pour travailler et puis le reste est mis de côté euh, voilà. et du coup c'est pour ça qu'ils vont très vite euh, et qu'ils sont super à l'écoute de, de, de tout en fait.
2: On a regardé récemment là, sur les, sur, notamment sur Youtube et sur, les, sur le Facebook euh, concernant et celui de Ron aussi le, le film que vous avez fait euh, avec, un, avec Cathy là euh, taming, the, taming the Giants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et nous expliquer un peu le concept
0: Oui, bah alors le, le projet à la base était un petit peu différent, mais euh, il y a eu encore le, le truc de, de Covid. Là. Machin, hein. <rire> Donc du coup, euh, c'est vrai que Cathy euh, est assez nouvelle en Europe, du coup, euh, elle avait pas fait pas mal de, de sommets. Euh, de choses comme ça et voulait faire un peu plus de montagne et moi ça m'a donné l'occasion d'en refaire un peu plus vu que j'en avais plus trop fait euh, par rapport à ce que je faisais quand j'étais jeune du coup voilà notre idée c'était de d'à la base de faire le Cervin donc, qui est là au-dessus de Chervinia au-dessus de Zermatt plutôt en Alpi, et ensuite mmh. d'enchaîner directement avec la haute route de, qui est l'itinéraire un petit peu classique sur les glaciers entre, entre Zermatt et Chamonix, puis de faire le Mont Blanc d'aller-retour. Euh, le Cervin est, était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de neige, ça nous aurait pris pas mal de temps. Avec la glace, euh, ça nous aurait complètement fumé pour la suite, en fait. Donc comme on voulait tout, en, tout enchaîner euh, sans trop, trop perdre de temps, on a fait le, le Bretthorn et on est parti sur la haute route et on a enchaîné ça avec le l'ascension du Mont-Blanc en aller-retour. Donc, on, on l'a fait euh, pas, pas dans un mode record parce qu'on ne pouvait pas se permettre de passer à n'importe quelles heures sur mmh. certains glaciers qui étaient, qui, étaient exposés, euh, qui étaient exposés plutôt au soleil euh, en, dé en, en début d'après-midi. Donc, il ne fallait pas euh, trop jouer pour ne pas, pour pas tomber dans des crevasses inutilement. Quoi. Donc, du coup, euh, voilà, on a fait ça... Euh, en mode un peu fast and light, mais on s'est arrêté à des endroits pour, pour se donner du champ et éviter de passer certains glaciers à des mauvaises heures et être dans des bonnes conditions météo parce que le but, c'était notamment aussi de, voilà, de profiter un peu des vues, etc. Donc voilà, ça, ça a donné lieu un peu à un film. Euh, on, on a quasiment, quasiment personne nous a suivis dans ce projet. On était vraiment en autonomie avec juste quelques personne de ON qui était là pour s'assurer que, que que les que les photographes euh, que les photographes moi putain, je parle anglais ça y est que les photographes et vidéastes fassent, fassent bien leur, leur travail et voilà c'était un peu notre volonté quand on fait des projets off comme ça on, on, on aime bien le être un peu seul sans, sans trop trop de de monde autour de nous mm -hmm. Et euh, voilà, du coup, le, le but de Hon c'était qu'il voulait vraiment faire une vidéo originale et, et mixer un petit peu des images d'animation, un peu dessins animés, avec des, des images plus, plus live et des vraies images de, de shots. Donc du coup, voilà, ça a donné lieu à, à ce, ce film qui est un peu, un peu en, en mode tame. Tame, c'est un, un peu en mode conte de fées, où les giants sont les montagnes qui nous laissent passer. Voilà, c'est cinq minutes entre animation et, et vraies images. Ça, ça, ça rend un contenu qui est plutôt original et, et qui est sympa. Ouais.
2: J'ai adoré, sincèrement, Germain. J'ai adoré ça. Je vous je invite tous à aller voir sur sur le site de Hon, euh, cette vidéo qui est euh, très originale, très, très épurée, euh, très inspirante. Euh, C'est un régal, franchement, euh, du beau boulot. Cool, du beau boulot. C'était cool. chouette, chouette à voir. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu Comment tu vois ton avenir euh, alors on, va dire à, 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 on va dire à moyen terme. Mis à part le truc là, le euh, truc. Ouais. Mais à moyen terme, comment tu vois ton avenir dans le trail
0: bah alors si on, peut, ouais, si on peut se projeter, c'est vrai que voilà, nous on aimerait bien continuer à faire quelques courses qui, qui nous font rêver. Après c'est vrai qu'en ultra, il n'y en a pas non plus 36 qui nous font rêver. Donc euh, voilà, on aimerait bien pouvoir participer à ces courses et performer de, de la meilleure des, des manières qui puissent. C'est vrai que le point d'orgue, ça reste quand même l'UTMB. On aimerait bien faire... On n'a qu'une participation à l'UTMB, on aimerait bien faire mieux. Katie
2: euh, fait, fait combien l'année dernière euh, En 2019 Elle l'a fait en
0: 2019 euh, Oui, elle fait sixième, sixième en 2019, exactement. Et du coup, ouais, voilà, on aimerait bien le, le refaire avec euh, l'expérience qu'on a pris entre temps, voir euh, ce qu'on peut faire euh, sur, sur ce format-là. Et euh, voilà, ça, c'est pour euh, vraiment à moyen terme, et c'est qu'on de pousser un peu plus dans, dans le secteur de l'ultra et après c'est vrai que voilà, une fois qu'on aura fait toutes ces courses c'est vrai que moi je ne sais pas si euh, euh, je ne suis pas du genre à faire 40 fois la même course donc du coup euh, il voilà, faudra voir peut-être que je me lancerai d'autres défis que j'irai faire un Ironman ou un chose comme ça ou des trucs que j'ai toujours voulu faire plus ou moins en délire mais toujours en essayant de les préparer. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... euh, auquel je pense pour l'instant, comme, comme faire euh, plus de parapente ou de speed riding des choses comme ça. Euh, ouais, voilà, c'est des... des choses que je me verrais bien faire dans, dans 5-6 ans. Un peu de diversité. ouais carrément. Ce que je me dis après, tu vois, quand je vais plutôt vers 35-36 ans, il faut que je me laisse un peu 5-6 ans pour faire des trucs débiles encore. <rire> Et voilà. <rire>
2: Est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur souvenir de trail, s'il te
0: plaît Alors je dirais que j'ai pas un meilleur souvenir de trail parce que c'est vraiment une, euh, une philosophie que j'ai euh, au jour le jour. J'essaye d'apprécier euh, un petit peu tout, tout, tous les jours d'entraînement euh, sous des angles différents. On va dire que j'apprécie beaucoup plus l'entraînement à la course en fait, tout le chemin qui me mène à la course. Mm -hmm. Et c'est l'ensemble de mes meilleurs souvenirs. C'est tous ces jours-là et d'entraînement. Et encore plus, c'est assez rare les jours d'entraînement où j'ai, où j'ai, on va dire, aucune douleur physique, pas un tendon qui siffle, ou pas, euh, pas un muscle qui tire. Et c'est finalement, c'est assez rare. J'essaie de me dire, ok, là aujourd'hui, c'est rare. T'as mal nulle part. Euh, apprécie le moment, quoi. Et ça, c'est, c'est peut-être mes mes plus beaux souvenirs. Un hein, coucher de soleil où tout va bien. C'est vraiment des moments forts pour moi et c'est peut-être moins lié à, à un super souvenir compétitif. Euh, T'as pas, pas de moment de particulier là, qui te vienne à
2: l'esprit, même un, une arrivée eue à l'UTMB ou... Ouais,
0: non, ça c'est clair que c'est toujours une arrivée à l'UTMB, c'est toujours euh, 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 ben, l'an passé. Ah ben non, pas l'an passé. Il y a deux, il y a deux ans, c'est clair, c'était mon premier UTMB, j'avais pas trop de... Aucune référence sur la distance, jamais couru plus de 100, 110 km. Et c'est vrai que oui, moi, je, je finis dans le top 10. Du coup, c'était assez euh, inespéré, mais en même temps, je le visais un peu au fond de moi. Et oui, c'est clair que c'est un super souvenir, euh, parce qu'on ne s'attend pas vraiment euh, à voir autant de monde après avoir bataillé vraiment seul euh, pendant assez longtemps. Et il euh, y, a, y a beaucoup de monde à l'arrivée. Enfin, généralement, moi, je suis souvent sub submergé par, par les émotions. Quoi. Mmh. <rire> okay. Et à contrario,
2: est-ce que tu peux m'évoquer euh, ton pire souvenir de trail
0: Ouais, là j'en ai, ouais, ai un qui est pas mal. Ouais, j'en ai un qui est pas mal. Je m'en rappelle, euh, bah, c'était justement, euh, je crois que, que devait être en 2019. On n'avait pas assez de points ITRA avec Cathy euh, pour, euh, <rire> pour faire l'UTMB. Du coup, on est un peu à, à aller à la chasse, c'était au point ITRA, on avait ça, on l'avait appelé ça, le Fellow Quest, comme, le, comme dans le Seigneur des Anneaux, le mmh. Quest. Et du coup, euh, du coup, c'était du n'importe quoi. On faisait des... des en fait, on en, on, pendant un mois, on a dû ramener je ne sais plus combien de points, parce que ça change toujours. Et du coup, on a dû faire euh, un 80 km et un 100 km dans le même mois. D'accord et euh, bon, du coup on était un petit peu à l'arrache et euh, je me suis retrouvé moi, sur les sur les sentiers du, du Mercantour je crois que c'était l'UTK 110 km pour avoir des points et du coup je l'avais couru avec Cathy et, euh, et puis je me suis planté de frontale au ravitaillement j'ai pris une qui était déjà euh, bien entamée et voilà j'ai fait j'ai fait quatre heures avec euh, la mini frontale de secours donc, c'est-à-dire euh, avec mes deux mini frontales de secours, c'est-à-dire euh, mes trois fois rien, quoi, un porte-clé. Euh... <rire> et du coup, voilà, j'étais juste derrière Cathy et j'ai fait quatre heures comme ça avec deux, deux mini frontales. Ça m'a tué les gens parce qu'à chaque fois, je, je me disais, bon, on va voir ce qu'il y a en dessous. Sur le t qui devait être roulant en plus, j'imagine. Ouais, voilà, voilà, j'ai fait une belle descente. Euh, et du coup, voilà, je suis arrivé au ravitaillement, j'étais content de changer de frontale. En fait, euh, alors à la passé, au lieu de changer ma frontale, j'ai pris la même en fait, qui était usée. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était assez, euh, voilà, ouais,
2: assez chiant. C'était un moment long, j'imagine.
0: <rire> ouais, long. Et au final, ça m'a détruit les jambes parce que tu es, es toujours un petit peu dans, dans l'attente de comment ton pied va tomber. Ouais. Parce que tu n'as aucune info. Donc, tu te contractes un peu. Bon, bref magnifique. Quoi.
2: Et un petit tips pour, euh, pour ceux qui font de l'ultra pour ne pas rencontrer la situation que tu as, as rencontrée par rapport à ta frontale
0: ben, Le tips, oui, c'est toujours être lucide. Visiblement, je n'étais pas trop lucide à ce moment-là hein, puisque j'ai repris. Bon, j'avais les deux mêmes frontales donc forcément, euh, je n'ai pas trop fait la différence. Alors ouais. peut-être les, les noter ou mais je sais pas, un bout de scotch rouge ouais. sur l'une ou sur l'autre quand, euh, quand tu sais que tu as la même frontale. Donc, ouais, et du coup, après, c'est pour ça que j'ai mis des nombres sur les fantasmes. J'ai écrit 1 et 2 et 3. Bah. Ouais, c est... C est tu vois <rire> l'évolution, quoi. C est, c est... On apprend tous les jours avec l'Ultra. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est high level. Moi, hein.
2: ouais, je te remercie. Euh, pas de problème au niveau euh, physique T'as pas eu des gros moments de
0: solitude au niveau physique Non, j'ai j'ai pas eu trop trop. Trop, trop ça. Euh... Enfin, si, 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 non, n'importe quoi. Si, si, j'ai tenté une Diagonale des Fous euh, en 2018, je crois. Euh, et du coup, aussi, en fait, j'ai fait n'importe quoi. On, on s'était pas bien organisé. Et puis, il y avait Cathy qui faisait mon assistance, qui parlait pas français. Et avec un petit peu le on va dire l'ambiance réunionnaise et l'organisation réunionnaise, ça a été très compliqué. On s'est raté à plein de ravito. Mmh. Euh, du coup, je n'avais pas eu de ravito. Euh, J'avais complètement sous-estimé la chaleur. Je me suis pointé en débardeur noir dans ma fat. Et, euh, et ouais, alors là, je me suis fait cramer mes complets. Euh, et du coup, je, je me suis peigné dans une rivière pendant, je sais pas, 30 minutes. Ah oui. et, et là, ça a été super long. Parce que j'étais mort complet. Du coup, j'ai essayé de dormir au milieu d'un chemin. Mais il y avait des grosses araignées au-dessus. j'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur qu'elles qu viennent me piquer. Enfin, n'importe quoi. Et euh, du coup, c'était très long. J'ai mis, mis un plomb à sortir de ma fate. Et euh, quand je l'ai sorti, j'ai dû abandonner parce que je ne sais plus du tout. Euh... J'étais complètement rôti. C'est super long.
1: Ouais.
0: Donc, ouais, ça, c'était. Euh... On va dire mes, mes premiers cassages dedans sur des sur des épreuves comme ça où tu te rends compte que ah, la réalité est, y, la réalité il n'y a pas que du euh, rire euh, voilà ces genres d'épreuves tu généralement euh, ce que je dis c'est que tu, tu, tu les as plus ou moins réussi à, avant de les avoir courues mm -hmm. rien qu'avec l'expérience et le fait de, bah, de prévoir en fait c'est toujours euh, l'ultra c'est C'est de l'adaptation Toujours un, euh, un plan B. Ah, c'est toujours du plan B. Quoi.
2: Ouais, en fait, c'est prévoir, mais en même temps, euh, avoir la
0: capacité à s'adapter aussi aux événements. Je pense. Voilà, c'est clair. Tu faut... as un plan et puis à tout moment, tu le changes. C'est ça. Voilà. En fonction des circonstances de course, de la tête de course qui se comporte de telle ou telle manière, de la météo... De, de toi. Enfin, il, voilà, il faut être capable de suivre un plan tout en le changeant. Ce qui ne veut rien dire. Mais voilà, c'est pour ça que c'est bien. <rire> je te remercie. Euh,
2: qui souhaiterais-tu voir apparaître dans, dans le podcast Alors, francophone, si possible.
0: Qui, qui deviendrait à l'idée là de voir apparaître, tu veux ouais. dire euh, bah... la, la Vierge, Marie. <rire> non, je t'écoute. Non, euh, je ne sais pas. Me voir apparaître... Euh, euh... Dans le prochain podcast, tu veux dire Peu importe, dans un,
2: dans un futur épisode, qui, qui tu me conseillerais d'inviter. Ah,
0: Est-ce que, est que tu as fait un épisode avec euh, Johan Stuck
2: Non, je l'ai contacté. Je, contacté, je ah. sais que vous êtes très proches. Euh, je l'ai contacté et j'espère je, que ça va aboutir. Donc, euh, s'il entend ton appel, euh, ça devrait... Ok. Se faire.
0: <rire> ouais, non, ben ouais, je trouve que c'est quelqu'un de... de, de sacré Intéressant dans... Ouais, de, dans son histoire. Mm mais aussi ouais, dans, dans sa façon de, de travailler c'est quelqu'un qui se bouge beaucoup qui fait énormément de choses Alors certains le, le, le critiquent mais, mais vraiment il fait beaucoup de choses et il propose quelque chose de, de différent de différent en fait c'est ça qui, qui est cool après c'est vrai que oui tu pourrais, tu pourrais faire avec peut-être des étrangers comme ça tu parlerais espagnol ou des trucs comme ça ce serait marrant Ouais. Non, ouais, pas pour les auditeurs. Mais... <rire> j'ai déjà, j'ai déjà essayé de, un, un en... essayé de faire un épisode
2: en anglais. J'ai essayé de faire un épisode anglais. Ça a été quand même assez compliqué, mais bon. Euh... Non, non, mais je, je, je prends note de ta proposition. J'ai euh, petite info. J'ai euh, commencé à prendre contact avec Julien Jouraud, donc par rapport à, à ton oh, épisode. Cool. Donc normalement, ça devrait se faire aussi dans les dans les prochains mois qui arrivent. Là.
0: Cool, voilà. Bon, ça c'est une bonne nouvelle.
2: Mais bon, ça, tu l'écouteras pas parce que tu le connais par cœur, Julien. Donc.
0: Ouais, ben si je l'écouterai quand même pour voir s'il si a des conneries. Parce que quand même.
2: <rire> il faut quoi. Euh, on arrive tranquillement vers la fin de, de notre entretien. Tu as un dernier sujet à évoquer ou un
0: message à faire passer euh, Un message à faire passer Oui, fermez bien le, le portail une fois que vous êtes passé. Voilà. <rire> non, non, je sais pas. Non, j'ai vraiment non. rien à faire passer. T'as rien à faire passer. Euh un message à faire passer, ça fait très spirituel. C'est vrai. Hein. C'est euh... vrai. Non, non, ben non, j'ai vraiment... Train vraiment order. Ça, ouais, tu sais, on pourrait... Ouais. No pain, no gain. Le truc... Ouais, le truc nul. Et surtout, n'oubliez pas que... Sans plaisir, il euh, n'y a pas d'entraînement. Ouais ça va dire, ok, ouais, c'est bien. Mais ouais, non, je n'ai pas de message d'épile comme ça à faire passer. Euh, euh, mais le der un dernier mot pour la fin, euh, je dirais dentifrice, un truc comme ça. J'en sais rien. Non, je ne sais pas. Donc, moi, voilà, je... qu'est-ce que tu me fais chier, là On va finir comme, comme l'entrée, là. Moi, je... Arrête, arrête, <rire> question de merde, là. Ça suffit, hein.
2: On n'a pas fini, Germain, attention. On n'a pas fini. Ah,
0: pardon. Il pardon, reste pardon.
2: encore la, la meilleure partie. Donc déjà... Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Donc, tu vas encore me dire une, une connerie. Allez, je t'écoute.
0: Ben justement, sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Donc, voilà,
2: exactement. <rire> Et on va terminer par les questions rapides. Alors, le principe est simple.
0: Ah, il faut des... dégainer.
2: Voilà, il faut dégainer, mais il ne faut pas d'argument. Donc, okay. des réponses
0: courtes. Genre, c'est un mot
2: Non, pas un mot, Enfin une phrase au plus. Pas, pas d'argument, quoi. Ok. Ok, tu es prêt, es prêt Ouais, ouais. ouais. Attends, <rire> c'est parti. Plat favori après la course Pizza. Boisson favorite. <Putain. rire> si si t'avais un buzzer à côté de toi, il exploserait le truc.
0: Ah ouais, ouais c'est clair.
2: Euh, boisson favorite après la course
0: Un Schweppes Agrum. <rire> ah ouais, c'est euh... sûr, j'adore le Schweppes Agrum. J'aime pas la bière après la course. Il y a de de sucre sinon moi je décède. Il faut, il faut, il faut que je prenne du il faut directement du après la course.
2: Ouais. Gel barre les deux ou aucun des deux
0: <rire> Ah je mange pas moi dans la course Tu manges pas non euh, je suis plutôt semi-liquide ah. Aucun des deux tu vois je suis au milieu de toi Ouais voilà des genres des trucs comme ça tu vois tu es plutôt fumé barre un maison. peu, bar, ouais. peu semi-liquide Non mais pas de gel pardon. D'accord Parce que gel après ça me met en PLS. ou surtout un peu vers la fin quand je suis mort Mais pas au début en tout
2: cas. Merci pour la réponse course Fais maison <rire> Fais maison ou industriel euh, Fais maison. Euh, tu préfères la grosse rafale de vent ou la grosse averse de pluie
0: La grosse averse de pluie.
2: Le, les racines ou le verglas Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour De nuit. Tu préfères l'hiver ou l'été L'automne. Merci. Le matin, le Chut. midi ou le soir le soir. Pour courir hein, toujours. Le soir. Pour courir ouais. ouais, le soir. Tu es,
0: bah oui, tu es... pour faire des crêpes. Putain,
2: <rire> tu es plutôt. Concentre-toi. Eh oui, je sais, je oh, sais. C'est pas évident. <rire> <'est> <rire> <rire> je vais essayer, essayer d'arriver au bout. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout. Musique. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier.
0: Justin Bieber laquelle j'écoute j'écoute Justin Bieber friends always oh, still be friends <rire> là, là, là. là tu vois j'écoute et ouais. des fois ça motive avant de courir non, bon mais... j'arrête c'est trop long non, non mais t'as le droit t'as le droit
2: écoute c'est parfait <rire> euh, j'espère que tu pourras accéder à ma requête qui est de compléter cette ce magnifique épisode que nous voulons de conclure avec un, un morceau d'accordéon que j'intégrerai si possible euh, ah ouais
0: mais en post prod ouais je, peux, -prod, te, je peux
2: te ouais. le faire ça serait ça serait vraiment mais par chouette. Contre,
0: tu ouais carrément mais ça sera je vais rentrer vers chez moi dans dix jours c'est pas grave
2: trop long non mais non c'est pas, pas grave, grave. Ah, non, okay. non, on, a le temps, on a le temps ok voilà, je te remercie okay, cool. d'avance germain
0: <rire> ben il n'y a pas de, y a pas de problème ça sera avec plaisir je mais... qu'est ce que tu veux que qu'est ce que tu alors... veux que je te fasse d'ailleurs
2: hein alors euh... il <rire> un un film dans lequel il y a l'accordéon j'ai un trou de
0: mémoire fameux... d'accord
2: voilà. Euh, bah
0: dis-moi je te le fais comme ça hein. tu me bah, je, viens, te, je,
2: fais. je reviendrai vers toi
0: hein Ah mais les poulains c'est pas voilà. ça Voilà, merci Voilà, C'est ça. C'est vrai, tu, tu veux ça Putain mais je... tout le monde me demande ça Non mais ça me va bien, je le connais déjà Au moins j'ai pas à ce travailler C'est
2: la... <rire> <Merde. rire> <rire> bah, cool, je te remercie énormément Germain J'ai passé un agréable moment bah, euh, carrément. 1h30 aussi, bien rigolé. Euh, à déconner donc Et puis en étant sérieux aussi Merci beaucoup
0: c'est clair bah ouais non mais ok bah alors je t'envoie ça et du coup euh... ok bah du coup je t'envoie ça et, bah, et je te dis quoi on se dit quoi
2: on dit D la réponse D
0: <rire> voilà D la réponse D bon ben bah, prends soin de toi et puis, euh, et puis à bientôt alors allez à merci. bientôt
2: merci beaucoup ciao, là ciao
0: salut ciao ciao welcome folks we're live from the American tour ¶¶